0: O čia yra mano, mano tas būdas iš tų silpnybių ir ten tų grėsmių, kur vadinasi, kad ką matau, tą dainuoju. Kas iš to? Nu, kas iš to, kad tu jausi pykti ant buvusios valdžios. Ir, ir tikrai tas kalėdas aš atsimenu kaip didžiausią košmarą, nes tada sėdėjau tiesiog apsikabinusi aglę turniškės ir galvau, nu, ką dabar, dabar daryti. To Gedvilo ir kitų Gedvilų lūkesis yra toksai, kad aš apsiverksiu viskamėsiu ir pabėgsiu. Jeigu aš būčiau 50 metų vyriškis prieš tai dirbęs policijos generaliniu komisaru, man niekas nedrįstų kažko panašaus pasakyti. Maksimum, ką nors labai kandžiai, gal sarkastiškai pasakytų Gabrielius Landsbergis, bet tai nebūtų visiškai panašu į tai, ką laido uh, Aidas Gedvilas mano ar kitų vyriausybės moterų paprastai
1: adresu. Na, mėly redakcijos nariai, šiandien į mūsų redakciją, čia, nuostabėjojo Himo levelio salėje, Vilniaus universitete, užklydo pirmas svečias ir tai yra ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Labadiena. Sveiki. Uh, ir dabar dar be manęs čia, Igno, taip pat yra ir Rita, Birutė ir be abejo, Rytos žadėtos purgos iš karto uh, galim šiek tiek adresinti tai, uh, nes žadėjom ir praeitą kartą ir, 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 ir visą laiką apie tai kalbėjom. Žodėjom, dabar tik rekas ir žodėjom. pasidarė pila. Vis dėlto,
2: jums patiko tas žodžiams spurgas. Man tai patinka, kad šiandien pro mūsų redakcija va, taip ėjo, ir neprėjo, bet užėjo Angridą Šimonytę. Taip. Tai tikrai labai smagu. Tai kas nori užduoti pirmą klausimą?
1: Gal tokį paprastesnį užduosiu klausimą, kuris būtų, kas jums premjeras šiandien yra svarbiausias dalykas? Va, tiesiog.
0: Arba svarbiausia tema? Aha. Na, natūralu, kad taip... Visiškai siaurai iš darbo pozicijų žiūrint yra svarbiausias dalykas paruošti ateinančių metų biudžetą, jį patvirtinti vyriausybėje ir atiduoti Seimui, taip kaip numato Konstitucija, ir visada biudžeto sudarimas yra tas pas uždavinys, nes norai visada yra neriboti. O galimybės visada yra ribotos. Ir tu visada sprendi tą patį uždavinį, kaip tos neribotos norų sudėti ribotos ribotas galimybės. Ir čia yra tokia na, sudėtinga prieštara, nes, kaip sako pirmas ekonomikos dėsnis, ištekliai yra riboti. Kaip sako pirmas politikos dėsnis, pamiršk pirmą ekonomikos dėsnį. Na, bet kadangi aš esu ne tik politikė, bet dar ir krimtus ekonomikos mokslu ir nemėgstu, kaip kurie mano kolegos sakyti, aš kaip ekonomistas pasakysiu, nes mane truputį tą jau turbūt ir daugelį mūsų truputį juokina. Bet faktas, kad taip yra. Ir Ir kažkuria prasme tai visą laiką yra tas pats iššūkis, ta pati gramatinė klaida, tas pats uždavinys, nes visada uh, yra labai dideli lūkesčiai į valstybę, uh, pamirštant arba pasistengiant ignoruoti tai, kad valstybė esame mes patys. Tai reiškia, mes kaip valstybė dalykų galim daryti tiek, kiek mes kaip valstybės žmonės esame susitarę už juos susimokėti arba... Visi kartu pasiskolinti. Ir aišku, valstybė, kuri veikia per vyriausybę, per, per Seimą, per kitas institucijas, čia yra toksai um, išminties uždavinys, kur atrasti tą saiką tarp mokesčių, išlaidų ir skolų, taip sakant, kad tu galėtum spręsti kažkokius uždavinius, kuriuos reikia spręsti. Na, pažiūrėjau, niekas nesiginčia, kad reikia didinti mokytojams atlyginimus, reikia didinti mokytojams atlyginimus, bet įgyvendinti neįgyvendinamų uždavinių tuo pačiu metu, na, tikrai negali, todėl kad negali visiems vienu metu pad išspręsti visų problemų. Yra kažkokie prioritetai, prioritetų sąraše, yra kažkokios objektyvos aplinkybės, kaip karas Ukrainoje, sakykime, kur, na, Kaip ten bebūtų, bet mes turime nusimatyti lėšas Ukrainos karo pabėgėliams, kurie yra Lietuvoje, įvairiai paramai Ukrainai, kurią mes turime skirti, ar kariniai, ar humanitariniai, ar finansiniai. Ir mes jau čia šitus dalykus turime kažkaip tai tarpusavyje susiderinti, susidėlioti taip, kad viską, kas mums svarbu, mes galėtume maksimaliai
2: atliepti, bet tai nereiškia, kad atliepti kiekvieną poreikį maksimaliai. Tai čia kaip premjeriai, jeigu galiu aš dabar. O kas šiaip? Ingridai Šimonytai šiandien yra svarbiausia.
0: Man atrodo, kad nėra taip, kad man šiandien būtų svarbiau dalykai, negu kad jie buvo svarbus vakar, arba negu kad bus rytoj. Man atrodo, kad visą laiką kažkaip gyvenime man yra svarbu vienas paprastas dalykas, kad aš galėčiau į save žiūrėti veidrodį. Ir kažkaip aš stengiuosi gyventi taip ir iki šios stengiausi, ir šiandien stengiuosi taip gyventi, kad aš galėčiau save žiūrėti veidrodį, kad aš niekam nemeluočiau, kad aš neturėčiau kažkaip... Daryti kompromisų su tuo, kas man yra svarbu, kas man yra sąžinė ir kas man yra esmė. Ir kas nors labai pasikeis rytoj.
3: Jūs jau užsiminėt apie karą, apie pagalbą Ukrainai, kalbant apie biudžetą. Kaip apskritai karas pakeitė jūsų gyvenimą, jeigu reikėtų apibūdinti? Mm,
0: na... Realiai juk karas prasidėjo ne praėjusiais metais. Ne? Ir jau tada, kai buvo okupuotas Krymas, jau tada, kai prasidėjo veiksmai rytų Ukrainoje, jau tada, kai Lietuvoje radosi žmonės, kurie pradėjo teikti pagalbą Ukrainos kariams, nu aš nuo tada tą Karą jaučiau kaip savo, tiesiog aš kaip fizinis asmuo. Tai aš visada buvau tame, rėmiau Joną Omaną ir, ir kitas organizacijas, daug dalykų ir kitų darėm, teikiam labai daug paramos tada Ukrainos. Ukrainos institucijom, tarkim, kai dirbu Lietuvos bankė ar kažkokiuose kituose formatuose, visada kovojom už Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Kaip sakom, before it was cool, tai buvo Lietuvos darbo atverkė. Ir, ir anksčiau galbūt skeptikų buvo daugiau, dabar tų skeptikų naturalu, kad yra mažiau, bet ir aplinkybės labai smarkiai pasikeitė. O sunkita
1: kova, aš atsiprašau. Prašau? Sunkita kova, sakot, kovoti už, 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 už Ukrainos narystę Europos A, Taip, Kaip?
0: aš pasakyčiau, kad jeigu ne ši invazija 22 metų vasario 24 dieną, Mes turbūt ir toliau būtumėm hipotetinių diskusijų erdvėje, nes vyko hipotetinė diskusija, ar Rusija yra tikrai agresorius, nors karas vyko. Buvo okupuotos teritorijos ir ne tik Ukrainoje, bet taip pat ir sakartvelia. Bet, bet vis tiek nu, kažkaip tas jūs, Baltijos valstybės, nu, jūs labai jautriai reaguojat, jūs per jautriai reaguojat, Ukraina per didelę valstybę, ten per daug problemų. Mes visą laiką sakėm, žiūrėkite, mūsų pavyzdį, mes turėjome motivaciją, mes dėl tos motivacijos padarėm daugybę dalykų. Kur galbūt mes iki šiol tebe simurdytumėm kažkokiuose vidaus ten korupcijos ir kažkokiuose panašiuose dalykose, tai nereiškia, kad Lietuvoje viskas tobula. Bet narystės perspektyva ir ta mobilizacija narystėj, jis Lietuvoje na, labai ženkliai pakėlė institucijų kokybę visų pirma, o ta institucijų kokybė leido atsilaikyti nuo daugelio kitų dalykų. Prisiminkim, Viktoraus paskiko laimėjimą 2004 metais. Ir na, tokį, aš sakyčiau, planą perimti... Uh, Tam tikra kryptimi, ateinančius ES finansinės paramos ir taip toliau ir panašiai. Kas atlaikė? Atlaikė institucijos. Pakso apkaltą prisiminkim. Kas atlaikė? Atlaikė institucijos. Taip. Ir tos institucijos labai stipriai sustiprėjo būtent per šitą procesą. Tai mes visą laiką tai teigiame, kaip, nu, kaip, kodėl yra labai svarbu Ukrainai suteikti narystės perspektyvą, mm. o ne tik tai sakyti, kad jūs dirbkite, dirbkite, dirbkit, o mes tada pasižiūrėsim. Bet aišku, kai prasidėjo invazija, nu, tai tas pirmas dvi savaitės, tai aš atsimenu kaip tokį kažkokį visišką miglą rūką ir, ir, ir nieko, nes aš gyvenau televizoriui, iš esmės visą laiką sėdi televizoriuje, susirašinėjai su Ukrainos premjeru ten, kaip jūs, ką jūs, kur jūs ir taip toliau ir panašiai. Tada galvoju, nu reikia nueiti kažkaip truputėlį pamiegoti, bent porą valandų, nes jau atrodo, kad iš megenis atsiguli, pasižiūri į lubą, supranti, kad negalėsi mėgoti, vėl ateini, vėl jungi sieną, net atvažiuoji į darbą, vėl sėdi sieną ir taip, taip gyveni. Ir tada, aišku, buvo labai daug dėmesio ir vakarų laidos labai daug dėmesio. Ir aš buvau ką tik grįžus iš Ukrainos tiesą sakant tuo metu, gal dešimt dienų buvo matyti iki invazijos, kai aš lankiausi dar toj pačioj Luhanšinoj ir, ir tam ant to, 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 tos linijos tuo metinės vadinamosios. Ir, ir daug kas klausinėjo ir visi sakė, teigia tą kaip teiginį, kad žiūrėkit, Ukraina... Nužlugs, va žlugs, penkios dienos, ten taip. šešios dienos ir taip toliau ir panašiai. Ir aš vidu žinau, kad to nebus. Ta prasme, nu, tiesiog kažkaip iš to buvimo su tai žmonėmis, iš bendravimo, iš jų nusiteikimo, iš to, kaip jie, jie matė tą. Man buvo aišku, kad tikrai taip nebus. Nu, negalima taip sakyti, bet tu pabandyk viską žinantiem uh, reporteriams CNN, kurie remiasi JAV žvalgybos informaciją, pasakyti, kad, žinot, Hebra tikrai šitaip nebus ir tikrai ta šalis atsilaikys ir kuo daugiau mes padėsim, tuo jai bus lengviau atsilaikyti. Bet aišku, tas, 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 ta pati pradžia buvo labai sunki, nes mes buvom tarp mažos skaičiaus valstybių, kurios teikia karinę paramą dar iki invazijos. Kitos šalis netrodo naugau, negalim pagalvoti net, kad kokį nors ginklelį Galėtume suteikti, nes tai yra jau kažkokia baisi provokacija. Toliau turėjo kažkas atsitikti, būčia turėjo atsitikti ir turėjo atsitikti dalyti, kad žmonės keistų savo mąstymą, kad jie suprastų, kad Ukraina gali atsilaikyti, kad jie reikia padėti, bet kas kart per kraujus, kas kart per tokius ginčius, kur, per kuriuos žūsta žmonės per tą visą laiką, kol vyksta, kol vyksta tie ginčiai, ir dabar taip pat. Ir, ir, ir ta prasme gaila truputėlį, kad niekas labai smarkiai nepasikeitė per tą laiką. Tik tai tiek, kad iš tikrųjų ginkluotės ant žemės Ukrainoje moderniausios yra nu, nepalyginant daugiau negu 24 metais, 20, prieš 24 vasario aišku, atėjo ekonomikos šokas, kuris turėjo būti, jis jau buvo, jis jau kaupėsi po kovido, buvo sutrukinėjusios tiekimo grandinės, buvo daug labai pinigų centrinų banku išleista ir, ir vyriausybių, kad palaikyti ekonomikas ir susidarė jau tam tikras tam tikras kamuolys, tada dar Putinas dar iš anksto 21 metų rudenį pradėjo sukinėti Duvėms. kranelius dujų, keldamas dujų kainas biržoje ir atrodė, kas čia vyksta, kas čia vyksta, o jis tiesiog ruošiasi labai iš Iš ir tą paaiškinti, kad žiūrėkit, jis ruošiasi šantažui. Jis šantažuosi Europą kitais metais dujomis. Ir tą patį pavasarį, kai buvo diskusija vėlgi su daugaliu vakariečiu, aš tada sakiau, sakiau rudenį jūs turėsite diskusiją apie maisto kainas, kūro kainas, energijos kainas ir toje diskusijoje nebus Rusijos. Atrodys, kad čia vat, kažką vyriausybės pridarė kažkokių kvailišių, kažkokių sankcijų privedė, dabar žmonės kenčia, prasidės kažkokie protestai. Ir tai yra tai, kaip Putinas interferuoja į visų mūsų vidaus politiką. Nes mes labai dažnai sulaukiam tokio klausimo, į jūsų vidaus politiką labai turbūt kišasi Rusija. Čia propagandos labai daug ir taip toliau ir panašiai. Ir, ir aš visą laiką sakau, sakau, Žmonės gerieji, jie kišasi visur, jie kišasi ir pas juos. problema yra tai, kad jūs to net nesuprantat, nes tai visada yra vidinis debatas, kažkoks vidinis klausimas, kuris labai karštas, kaldo visuomenę, Stambulo konvencija, LGBT, ginklų laikymas, vakcinos, mm. infliacija ir visą laiką šitos temos bus išnaudotos tos pačios Rusijos propagandos tuo
2: tikslu, kad jūs sumirksėtumėt. Ir ačiū Dievui, niekas nesumirksėtumėt. Aš prisimenu iš Plataus Masto invazijos pradžios tokį video kliupę, kuris vaikščia internetuose ir tam buvo klausimas ukrainiečiai, vakariečio reporterio One Do You Expect Russians, ir atsakymas buvo Never. Kodėl vakariečiai net nesupranta, kas yra Putinas po visko, ką jisai padarė, ne tik Putinas, bet ta Rusija kokia yra dabar? Na, aš nesakau, kad jie nesupranta,
0: Jie daro vieną ir tą pačią gramatinę klaidą. Ir ta gramatinė klaida yra bandyti savo racionalumą pritaikyti Putinui. Todėl, kad kaip masto vakarų politikas, nu, normalus vakarų politikas, jisai masto taip. Aš esu renkamas, ant mano galvos yra žiniasklaida, pozicija, teismai rinkėjai, nu, ta prasme... Dėkiu, varia, arba visą kitą korus jį nėra. Visą tai. Ir aš turiu nu, kažkaip su visu tuo dylinti. Ane? Ir jie, ir man kažkaip elgtis yra neracionalu. Ta prasme, kažkoks elgesys yra neracionalu, nes tu savo tiesiog susikuri problemas, vat bendravime, sakykime, ar su opozicija, ar, ar su ar su rinkėjais, kažkur tau iš to yra bėda. Ir jie kažkaip ne nepriima į savo galvą, kad Rusija yra viskas atvirkščiai. Kad Rusijai ne tas racionalumas veikia. Tai, ką daro Putinas, yra visiškai racionalų iš Putino pusės, bet jo racionalumas yra visiškai kitas negu vakariečių. Ir kai buvo ta, ta mintis, juk ir, ir visa Vokietijos, kuri dažnai yra kritikuojama ir Angela Merkel už, už visą tą priekybos politiką, ne, už, už kažkokį tai bandymą per ekonominius ryšius, taip sakant, sulaikyti sulaikyti Rusiją, konteininti, reiškia, turėti tokią strategiją. Juk tai irgi buvo, nu, gerais norais grįžtas kelias į pragarą. Todėl, kad buvo galvojama, kad per šitus ryšius tu prieriši valstybę tiek, kad kažk kažkurios dalykus daryti ją jau tiesiog neapsimoka. Taip pakeliui tu užmerki akis į labai daugybę dalykų, kurie yra nu, labai blogi pranašai. Todėl, kad Rusijoje blogi pranašai prasidėjo nuo tada, kai jie susigražino uh, sovietinį himną. Jau tada buvo aišku, kad Taip. šitas geruoju nesibaigs. Bet aišku, buvo žmonių, kurie dar sakė, ai, čia tokios gal, tokie čia žaidimai vidiniai, nieko tokio. Paskui buvo Milcheno kalba, kai jau Rusija įgavo raumens dėl naftos kainų kilimo, jau matėsi, kad šalis darosi turtingesnė, bet tada atsiranda visi, visi tokie argumentai, jie per daug priklausomi, jie per daug pajamų iš mūsų gauna, bet jie jau taip pat sukuria priklausomybės ir tau, ir tu tampi tų priklausomybių auką, bet kažkaip, na, tas buvo iki galo neįvertinta, nes neracionalu, nes vakariečių politikui tai yra neracionalu, ir tada jie tą savo racionalumą, tą veido išsaugojimą, kiek čia turėjom tokios neakyvaizdžios polemikos su prancūzijos prezidentu apie veido išsaugojimą, nu, Putinas neturi veido, jam nėra ką saugoti. Tai Makronui reikia saugoti veidą. Putinų saugoti veidą nereikia. Jis nusipieš tokį veidą kokį norės ir tą veidą parduos per savo propagandą savo, uh, savo narodą nasilienijui. Nežinau net kaip, kaip žmonės pavadinti tų, Rusijoje.
3: Bet žiūrint į karo pradžią, tada atrodė, kad, na, tarsi šokas su vakarų partnerius, nieks nesumirksėjo ir netgi daugelis sajo, kad va, Baltijos valstybės buvo teisios visą laiką, sakydamos ir apie. Rusijos grėsmė. Kai jūs dabar bendraujat su vakarų partneriais, jūs jaučiat pasikeitusi požiūrį?
0: Aš jaučiu nepasikeitusi požiūrį. Ta prasme, vis dar yra pripažįstama, kad Valtijos valstybės buvo teisios, bet dabar tas pripažinimas labiau yra iš tokio, you've been right, so what? Aha. Tai va, tas, dabar jau atsirado tas so what. Ir, ir uh, kodėl jis yra tas UOT? Todėl, kad na, galvojamas apie tai, o kas paskui, o kas jeigu mm, Ukraina laimi karą, jis yra tikrai labai baisus. Mum, jis atrodo visiškai kitai. Ypatingai tiem, kurie 90-osius atsimena. Ne? Ir atsimena, kaip mums buvo siūlomo šiu, 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 pasėdėkit, bus gera dabar Sovietų sąjunga. Ir jūs toj gerojai Sovietų Sąjungoje būsite kažkokia lygiai vertė valstybė, va beveik kaip tos valstybės Europos sąjungoje. Juk buvo šitai. Buvo, buvo bušas nes Nesubokit laibelio. Ne, buvo bušas kieve. Nepameno. Buvo daug, daug dalykų, kuriuos mes iš savo istorijos atsimenam. Ir mąstymas už to buvo tas pats. Tai yra branduolinė valstybė, kuri turi branduolinį ginklą. Oh my God ir kažkokia suirutė toje valstybėje gali reikšti daug brandolinių valstybių staiga, kur niekas nežino, kas, kas ir kur vyksta, ar dar kažkokius panašius dalykus. Ir pagrindiniam pasaulio žaidieniams, tokiam kaip Jungtinės Amerikos valstijos, nu kur nori, nenori, bet visiena ant tavo pirštų guli lėkštutės Ta. su visais pasaulio konfliktais, ir aš nepavydžiu nacionalinio saugumo patarėjui ir kitiems žmonėm, kurie už tai yra atsakingi administracijo, nes išties ant tavo ant tavo pirštų guli visos juos porcelenės lėkštutės, jos visos drebas, Sahelis, Kaukazas, Taivanas, Ukraina. Ir, nu, tiesiog tas bandymas kažkaip subalansuoti šitą situaciją, jisai, vat, kartais tokiais keistais pavidalais ir pasireiškia. Ir iš ties, manau, kad pagrindinis klausimas yra, apie ką Andrius Kubilius labai dažnai ir labai drąsiai kalba, kad yra baimė galvoti, o kas bus po Ukrainos pergalės. Dėl to yra pergalės partija, kuria esame mes, yra nepralaimėjimo partija, kur yra viskas daug labiau sudėtinga. O jūs
1: manot, kad ta baime nepagrista yra? Na, kad ten šeši tūkstančiai tai brandolinių ginklų ir taip toliau. Žiūrėkit,
0: nu, ką reiškia nepagrista? Tai jūs įsivaizduojate, kad žmonės, kurie turi brandolinį ginklą, žmonės, kurių mąstymas yra neribojamas jokių tarptautinių konvencijų ir jokių kažkokių Būsums. taisyklių ir, 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 ir nieko kito. Na, nuprognozuoti jų elgiasi šimtų procentų nėra įmanoma, bet kita vertus, nu, tokį Kimą turi Šiaurės korėjoje, tik tai tie, kad jis dar
1: mažas, bet... Ir jis toli dar negali nunešti įsiaugimą. Tai,
0: tai tai aš noriu pasakyti, kad jis dar mažas. Tai čia yra, čia ta problema yra, bet man atrodo, kad klaida, kuri buvo iki šiol daroma, tai kad tu visada bandai... Tą drakoną nuraminti ir sakyti jam šišių, šišių ši, mes tau duosim šitą mergelę, tu ją suvalgyk ir reik mėgoti. Ir, ir atrodo, kad jis suvalgys ir mėgobė, jis mėgo, bet jis Ir tada, jeigu tu ne, ne, neparodai tiesą sakant, kad jis atsitrenksi sieną prie bet kokio savo bandymo na, kažką daryti neprotingo, tai jis bandys ribas
2: Viena iš tų mergelių atiduota su valgymai, turbūt galima sakyti, buvo Ukrainos brandolinė ginkluotė. Jeigu jinai būtų turėjusi tos ginklus bendalių jų, tų, kuriuos atidavė, tai turbūt... Kitokia situacija šiandien turiu.
0: Mes dabar galim tik spėlioti, kokia Ukraina pati būtų buvusi tokio atveju. Ir, ir čia matyt, kad visaip galima dabar galvoti ir mes negalim pakeisti praeities ir pasižiūrėti, kaip, kaip, kaip būtų atrodžiusi ateitis, nebent tokį tik tai filmuos scenarių sugalvotumėm. Bet faktas tas, kad dabar, kada yra kalbama, kad mes jums pasirašysim saugumo garantijas, kurios yra nu, toks pionieriaus garbė žodis tai tokios saugumo garantijos buvo. Budapešto memorandumas buvo būtent toks. Rusija ir kitos didžiosios valstybės buvo garantavusios Ukrainai jos teritorijos vientisumą ir neliečiamumą. Ir ta pati Rusija, kuri garantavo, tai a, jį pati nusprendė, kad jį dabar jau nieko nebegarantuoja ir čia yra jos istorinė žemės ir dar kažkokie ten dalykai.
3: Kalbant apie karą ir kaip, kaip pakeitė jūsų gyvenimą, galbūt karas, tai jūs tapot Šaulių Sąjungos norė. Kodėl ir Ką, kaip jūs apibriežtumėt, ką jums reiškia šaulystė apskritai?
0: Žmonės žino, kad čia buvo mano labai senas planas ir aš vis, vis susiruoždavau įstoti šaulius ir vis kažkas man sukliudydavo. Ir jau vat nu, kad kaip tik tai pasitiko, kad tada, kada jau, jau buvau ministrė pirmininkė, jau tada aš nusprendžiau, kad viskas dabar jau niekas man nebegali sukliudyti, aš tikrai turiu pabaigti šitą darbą. Ir ten turbūt buvo kelių dienų reikalas, kai aš parašiau, parašiau prašymą, ten pasitikrinau sveikatą ir, ir, ir kovo 11 prisiekiau 22 metais, bet... Ir baigiau bazinį Šaulio įgūdžių kursą per, per nustatytą laiką ir pasirinkau darbinę kuopą ir, ir, ir darbinį būrį. Ir toliau stengiuosi veikloje dalyvauti, nu, sakyčiau, kad saikingai aktyviai, bet tikrai nesėdžiu, nesėdžiu ant sofos. Ir man tai yra svarbu, todėl, kad man visą laiką Šaulių sąjunga atrodė kaip ta organizacija, kuri daugeliu žmonių, kur sako, aš nežinau, ką man daryti. Bet aš nežinau, ką man daryti. Tai e, praėjusiu metų žiemą ir pavasarį daugumoje atveju sukiu, aik noriaut. Ai, noriauti. arba į kokią nors ten centrą pabėgėlių, ar dar kažkur galėjai į Šaulių sąjungą, jeigu nori visada kažką daryti, visada kažkam ruoštis, ypač jeigu turi kažkokius įgūdžius, ten IT, sakykime, ar, ar, ar kažkokiu ten dronų operavimo, pavyzdžiui, ar, ar net tos pačios medicinos. Tai, e, tai kuo didesnė ta organizacija yra, tuo... Nu, tuo didesnis tinklas yra žmonių, kurie yra pasiryžę priešintis ir, nu, kaip ten be būtų visų nepasodins, ne? ir, ir jeigu visi yra šauliai arba dauguma yra šauliai, tai tuomet jau visuomenė atrodo visiškai, visiškai kitaip, negu tada, kada šaulių yra ten tūkstantis ar, ar du tūkstančiai, kurių visų sąrašus galima sužinoti ir ten kažkokio, kažkokios situacijos atvejų galima su tai žmonėmis susidoroti.
2: Šveicarijos pavyzdys jūs įkvepia kaip valstybės, kuri yra tiek sustiprinusi savo pasirežimą piliečių gintis, kad nu, tada visus reikia pasodinti, jeigu nori.
0: Tai man atrodo, kad tokioje geografinėje padėtyje, kur mes esam, kitos, kitos strategijos jos yra šiek tiek lengva būdiškos, nes taip galima pasitikėti ir būtina pasitikėti savo kariuomenę ir jos gale, ir partneriais. Bet visuotinis pasipriešinimas vis dėlto turi būti nu, tam tikro mentaliteto dalis ir čia net nebūtina žiūrėti Šveicariją, kuri biškį toliau nuo mūsų, bet yra ta pati Suomija, kuri nepaisant kartais tokių dviprasmiškų galbūt santykių su ta pačia Rusija ir Finlandizacijos vadinamos ir labai labai skaudžios praeities ir teritorijų, teritorijų netekimo 20-ame amžyje, vis dėlto ten nu, tas mentalitetas irgi yra toks, kad žmonės žino, kodėl. Jie turi ginklą ir žino, kad jeigu reikės, jie priešinsis ir būdami visą laiką neutralus, neutralus dabar prisijungė prie NATO kaip saugumo davėjai, ne kaip saugumo gavėjai. Ta prasme, saugumo NATO bloke padidėjo, todėl, kad Suomė yra aiškiai valstybė, kur yra saugumo davėja. Ir man atrodo, kad čia pavyzdys labai artimas geografiškai ir visaip kaip ir net istoriškai stipriai artimas ir todėl mums tikrai yra į ką lygiuotis.
1: Prizariu, jeigu kalbant dar šiek tiek apie Ukrainą, toks vienas klausimas būtų domus apskiltai apie Vis girdim, ir čia gal jau tokia net jau tikrai yra, kad nuovargis, nuovargis, nuovargis yra didelis ypač tingai Vakarose ir pas mus visuomenės teikiant paramą Ukrainai. Ar jūs pritartume tai, ar matos kažkur partnerių, prasme, savo kolegų, prasme, savo pačios galugale, kad yra sunkiau mobilizuoti paramą Ukrainai?
0: Lietuvoje, nepastebėjau to, yra tikrai piktų arba samoningai su kuo nors bendradarbiaujančių žmonių, kurie bando šitą naratyvą išnaudoti. Tai taip, mhm. čia ta pati propaganda. Kalbė, kad žmonės yra pavargę taip. ir žmonės pradės jaustis pavargę, tai čia toks tikslas. Ir tas kalbėjimas, jis atsirado ne šiandien ir ne vakar, jis atsirado, kai tik tai pradėjo karo pabėgėliai kraustytis į Lenkį į Lietuvą, juk atsirado šitą daina, kuri vadinasi, o kas mums viskas tik tai ukrainiečiams, nors ukrainiečiai gauna lygiai tą patį, gauna Lietuvos Respublikos piliečiai, tie, kurie turi laikinai, laikinosios apsaugos statusą, reiškia tos pačios socialinės garantijos, vaikai mokyklos ir taip toliau ir panašiai, jokio ten, aišku, kažkiek buvo verslų, kurie daugiau už savęs pridėdavo, ten kažkokiu nevyriausybiniu organizacijų, bet visa tai yra normalu ir natūralu. Lygiai taip pat mūsų nevyriausybinės organizacijos padeda vaikams ar vežiu, ar, sakykime, kažkokiuose savanoriaujo, kažkokiuose kitose kitose temose ir tos, tos, to, tų gerų darbų yra daugybė, bet tiesiog buvo bandoma taip prikišamai parodyti, kad va čia žiūrėkite, va šitiem žmonėm viską valstybė duoda, o mum tarsi nieko neduoda. Ir čia buvo Lietuvoje, buvo Čekijoje, buvo Lenkijoje, visur buvo ten, kur buvo didesnis skaičius, didesnis skaičius karo pabėgėlių. Tai nieko labai nuostabaus. Bet, bet kad už tos temos yra kabinamas, tai tikrai taip. Aš kitų valstybių, Aš kitų valstybių tokiam tarpe ar politiniam lauke gal netiek matau daug nuovergo. Man atrodo, šiaip elitas politinis vakarų yra pakankamai tvirtai uh, nu, nusiteikęs to vietų už Ukrainą. Didesnė problema yra ta, kad ne visos visuomenės... Uh, Tai priima kaip savo, tiek mhm. stipriai, kiek, kiek sakykime, Lietuva ar, ar kitos Baltijos šalis ar ta pati Lenkija. Todėl, kad juk ir apklausos ta patį Liudija, kuo tu toliau esi nuo fronto linijos, tuo tau Bebė. galbūt abstrakčiau atrodo tas konfliktas, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas, kad vėlgi ekonominės pasėkmės, kurios buvo ir jos buvo labai ženklios 22 metais, Uh, ypatingai tose šalyse, kurios na, jau daug metų buvo nemačiusios dviženklės inflecijos. Mes tai matėm paskutinę prieš finansų krizę 2008 metais, o senosios Europos vadinamos šalys tikrai labai labai seniai tokios nematė ir tai buvo labai didelis smūgis ir kada tai vėlgi sėkmingai propagandos yra supaketuojama su sankcijomis, su jų neva, tai neracionalumu, su tuo, kad čia vakarų valstybės kenkia pačios sau, na, yra tokia dirba, kurioje gali gana sėkmingai vėl pradėti dėti kelti galvas įvairaus pobūdžio Kraštutiniai, dešiniai ir kairieji, kurie paprastai visada susivienyje vienu klausimu, nors šiaip atrodo, kad turėtų būti nesuvedami, tai. bet jie visada susivienyje. Pasižiūrėkite protestus Čekijoje, kurie vyksta. tai Ten vienoje vietoje yra žmonės su kraštutiniais dešiniais teiginiais, kaip atsisakykim, ten įsiveskime aukso standartą, kas turbūt tie žmonės neįsivaizduoja, kas yra aukso standartas, iki iš į NATO, iš NATO ir žodžiu, viską išdalinkim, visus pinigus kariuomenės išdalinkim žmonėms ir taip toliau ir panašiai. Tai visa tai, visa tai irgi kelia galvas. Pačioj pradžioje invazijos buvo labai smarkiai tylu, ne? nes atrodė, kad jau pritilo ir Le Pen, ir ten Alternative, irdo ir visos kitos tos kraštutinės partijos tarsi pritilo, bet dabar jos surado kitą darbo atvarkę. Jos kalba ne tiek apie Putiną, tai Putinas blogis, karas blogis, labai blogai žmonės kenčia, bet mūsų žmonės mato irgi kenčia, mūsų žmonės kenčia nuo šitų dalykų, tai kažką reikia su tuo daryti. Ir man atrodo, tas nu, nematimas greitos išėjties, o čia nėra greitos išeities, todėl, kad karas yra, nu, iš kur gali būti greita išėjtis, nebent Ukraina būtų apginkluota, super naujausia ginkluota ir, ir galėtų esminį persilaužimą fronte pasiekti, bet tai priklauso nuo didžiųjų, nuo didžiųjų karinių, karinių galių. Tokio atveju, nu, tas, tas sekinantis, ta sekinantis situacija taip jinai veikia. Ateina rinkimai daugelyje valstybių. Mes nelabai žinom iš tikrųjų, kokia bus realybė tarkim po Jungtinio Amerikos valstybių rinkimų. Po prancūzijos prezidento rinkimų, po kitų labai svarbių rinkimų ir manau, kad Putinas būtent ant to stato.
3: Gal, nežinau, perinant prie kitų temų nuo karo, jeigu dar?
2: Aš gal dar vieną dėl Taip. tų rinkimų, o kiek galimas tave raminti, kad kaip savo laikų Lietuvai išgalbėjo institucijos, Taip, o paramos Ukrainai klausima jungtinėse valstijos tai išgelbės institucijos?
0: Manau, kad didelė dalim tuo galima kliautis, todėl, kad vis tiek, na, prezidentas yra labai matomas asmuo, bet už prezidento yra didžiuliai dantračiai, kurie tuos sprendimus kažkaip, kažkaip sukioja ir, 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 ir juos pateikia. Ir tarkim prisimenant tą patį prezidento Trumpo prezidentavimą, tai tuo pačiu metu jungtinėse tautose, jungtinio Amerikos valstyjų atstovė buvo Nikki Haley, kuri dabar kandidatuoja taip pat būti viena iš Respublikonų kandidatų, kuri tikrai visą laiką laikės labai kietos pozicijos Rusijos atžvilgių ir tą kalbančią, kalbančią, kalbantį kopūstą, kaip vadina Pona Nebienzė. Buvo puikiai
1: nusodinus Ne vieną kartą.
0: Gavar, šiek toks jo pavadinimas, tai, tai vos nusodinusi tikrai ne vieną kartą ir labai žiauri. Ir tai yra Jungtinių Valstijų Jungtio Amerikos valstijų pozicijai, ne savo poziciją kalba. Ne? Ir, ir tie instituciniai tokie uh, checks and balances, kaip, kaip yra vadinama, jie yra tikrai tose senose demokratijos per daug stiprus, kad, uh, kad vienas žmogus galėtų juos visiškai išmušti. Bet jeigu tai pasidarys tendencijos ir ne vienoje valstybėje, tada žinoma, kad pavojus yra
1: nemadaš aš tai, gal premierė čia labai šiaip pozityviai nuteikė, nenoriu gadinti, bet yra kitas skirtumas turbūt su 2016, Donald'o Trump o administracija tuo metu ėjo iš tikrųjų taip irgi negražiai steišių naura. Iš esmės, nu jie tiesiog ėjo, jie laimėjo ir tada prasidėjo jau tenai tas makalavimas ir gaudimasis grandinių. Dabar taip nėra. Dabar jie iš tikrųjų yra organizacijos, kurios pomagos judėjimu po Donalų Trumpo vėliavą bando ruošti, nes jie suprato, kad jie turi turėti žmonių, kurie supranta, kaip yra priminėjami statymai, supranta, kaip veikia institucijos. Ir tas šį kartą yra daroma. Tai aš kažkaip taip pat...
0: Tai, bet yra, yra teisminė valdžia, yra valstijos kaip, kaip suverenus viena, tai vis tiek tai yra federacija. Nu, ta, ta prasme Tai nėra taip paprasta. Be jokios, be jokios. Nes pradžioje buvo ten labai puikių žmonių, daugelis puikių žmonių labai greitai išsiskraidė iš tos administracijos. Su ne vienu man yra tekę bendrauti dabar, tarkim, kaip labai labai tikrai karštais Ukrainos palaikytojais ir su tuo pačiu Marko Esperiu ir su, ir su gynybos sekretoriumi. Ir, ir, ir tai yra visiškai, visi, kuris buvo išmestas Taip. ten vos ne pačioje, pačioje pabaigoje labai labai jokingai. Ir, ir tikrai tų žmonių, kurie suvokia Respublikonų partijoje, yra pakanka Bet yra taip pat ir ta tokia a, labai garsi a, grupė, kuri kaip ir Lietuvoje garsi grupė sako, kad jie yra tauta ir kalba tautos vardu. Ir, ir tie procesai, na, jie yra, jie yra tokie. Prasme, aš nežinau, ar mes galime juos kažkaip pakeisti. Man atrodo, kad socialinių tinklų eroje, kurioje mes gyvename, tai yra tiesiog, na, Tai yra tiesiog taip, kaip piktintis dėl oro.
1: Taip, ne, pakeisti negali, bet, žinot, va, ir tie patys magistai jūra 20 metų kongrese, bet biudžetą visiškai užtraukia rankinį ir, be, ir dabar neaiškai, kaip makarčio likimas, saks, bus. Tai ar tiesiog aš turimti tokie judėjimai ir netik, ar ne, patys Slovakijos rinkimai. Vat yra įdomus klausimas, ar Jūs, ar nutikė pesimistiškai ar ne, Vat toks vat yra labiau klausimas. Turės pasižiūrėti. Dėl Slovakijos,
0: Slovakijos rinkimo aš labai nebuvau nustabus. Kadangi aš lankiausi Slovakijoje ne taip seniai, buvau saugumo formas ir turėjau galimybę šiek tiek pabendrauti pa, pa ir pasižiūrėti. Galiausiai iš apklausų tas neblogai matosi, kad tokia kad, na, toks toks keistas, labai keista tokia savivoka. Tarsi ir, ir vakarietiška, ir daug pramonės, ir daug investuotojų, ir visko, bet tuo pačiu metu kažkoks toks panslavizmas ir tokia tok, tarsi jaučiasi šešėlyje truputėlį, galbūt Čekijos Respublikos ir iš to atsiranda kažkokie tokie galbūt kartais keistesni pasirinkimai. Bet žiūrėkit, tas pats Orbanas, kuris, nu, tarsi atrodo toks ES troublemakeris, ne, paprastai vis tiek sprendimai dienų gale kartais apkarpyti, kartais ten netokie idealus, kokių norėtųsi, bet jie yra priimami. Tai aš labiau žiūriu tai kaip į tokį transakcinį veikimą, negu kad ideologinį veikimą, nes ideologinis veikimas, jeigu tu veiki ideologiškai, tada iš ties yra labai pavojingas su žmogumi diskutuoti, nes greičiausiai nesusitarsi niekada. Bet jeigu tai yra transakcinis veikimas, nu tai paprastai yra kažkur ta kaina, dėl kurios galima susitarti.
3: Aš tai suprantu, kad Ignas ir dvi valdas apie
2: užsienio Aš... politiką kalbėtume, bet gal mes galime ir Lietuvą kryšti? Prieš Lietuvą, nes premjerė, kai užsiminė apie socialinius tinklus ir jų riterius, tai nu, yra vienas, kurio negali neprisiminti. Ilonas Maskas, kuris yra ir toks riteris, ir vienu sprakteliumu gali išjungti ryšį Ukrainos kariams, kuriuo jos tarlinkai yra prūpina. Ką jūs galvojate apie Maską? <laughs> Aš
0: nežinau, ar surašiau vieną žodį, kuriuo
2: čia nėra
0: kuriuo galėčiau apibūdinti, bet gal nenori apie žmogų kalbėti, pasakysiu apie elgesį. Tai mano nuomonė žodis apgailėtina būtų ta žodis, kurį aš galėčiau vat, visam šitam apibūdinti, nes jeigu tai būtų tik žmogus, kuris uh, yra akivaizdžiai kažkoks prorusiškas, proputiniškas, nu tai tada sakytum tu šiojo. Bet kai žmogus, kuris yra inovatorius, reiškia, idėjų generatorius ir taip sakytum, ateities žmogus galbūt labiau turėtų ateities žmogumis save laikyti, kai jis taip elgesi, tai yra apgailėtina, bet aš paaiškinimą savo irgi turiu. Aš manau, kad tai yra ta pati baimė pagalvoti, o kas bus, jeigu Ukraina laimės karą.
2: Didelė Ukrainos rinką, kuri trutingesnė negu Rusijos
0: jam matyti atrodo kitaip.
3: Jeigu kalbėtume apie jūsų kaip premjeras darbą, mes sugalvojom tokį dalyką paprašyti jūsų uh, sudaryti savo svotą. Uh, išskirti stipresias ir salpnaisias pusės. Kas jūsų nuomonė tai būtų?
1: Po to prašysim siviet naujinti.
2: Gerai. Būtų to priimsim o, Gerai. Tai mm,
0: iš... Iš stipriųjų pusių, jeigu mes kalbam apie mane, ne kaip mane, bet kaip apie mane premjero pozicijoje, tai turbūt iš stipriųjų pusių aš pabrėžčiau savo na, netrumpą patirtį viešajame administravime, nes vis dėl to nuo 1997 metų dirbti viešajame administravime įvairiose pozicijose, nuosekliai nuo specialisto atsirasti ten, kur dabar esu, tai man leido sukaupti ir labai įvairią patirtį ir, ir žinojimą, kaip veikia institucijos ir kur yra problemos institucijose ir ko geriau nedaryti, nes nepasidarys, o kaip daryti, kad padarytum, nes žmonės, kurie ateina iš šalies, į ministerijas, pavyzdžiui, vadovauti, dažnai nu, jie kartais net ilgai užtrunka suprasti, kad tu atsiduri tokiam žaidime, kur tave bando padaryti savo profsąjungos pirmininkų ir kur tavo uždavinys vienintelis bus eiti į Finansų ministeriją ir gauti kuo daugiau biudžeto, o visa kita jau yra netaip svarbu. Tai čia sakyčiau, kad turbūt yra mano pagrindinė, pagrindinė stiprybė. Dabar, Dabar kas yra mano pagrindinė silpnybė? Pagrindinė mano silpnybė turbūt yra, bet čia turbūt ir tas pats yra ir, ir jeigu mes kalbėsime apie grėsmę, tai yra mano toks no, ne, neflegmatiškas būdas. Ir tai, kad aš gal kartais pasakau daugiau negu, kad būtų būtina einamuoju momentu pasakyti. O, o galimybės, tai galimybės politikoje, kaip žinai, visada yra nuo iki. Tai yra, jau aš nežinau, ar, ar čia kažkokias dar... Galimybės, nu, ką matau, kaip galimybę dar savo pozicijoje tai pabaigti tai, ką, ką vyriausybė buvo, buvo užsibrėžusi, manau, kad daug dalykų tikrai pavyko pajudinti arba pavyko net ir padaryti, veikiant, gana keistomis sąlygomis nuo covid per migraciją iki, 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 iki karo, kuris ne pas mus, bet mus labai tiesiogiai veikia. Ir, ir va tiek turbūt iš mano svoto. Nes
3: e, mes kelbėjom ir e, Kalbėdami galvojom, aptarsim kai kurios aštrausius jūsų vyriausybės darbo momentus. Mhm. Ir vienas tikriausiai iš tokių paskutinių buvo dėl šiukšdinienės situacijos. Ar jūs dabar atgal žiūrėdamai visą tą situaciją klaida laiko savo pareiškimus, kad aš atsistatydinsiu, jeigu Seimas neinicijuos pirmą rinkimų rinkimų, ir taip taru, nes galiausiai taip ir neįvyko.
0: Jo, tai man atrodo, aš esu jau tą viešai komentavus ir nėra čia jokios didelės paslapties, kad tai yra turbūt tas atvejis, kai aš viešai pasakiau tai, ko neturėjau viešai sakyti, bet tokia diskusija iš ties prezidiume buvo, kad aš labai, labai rimtai norėsiu pakalbėti apie tai, ar vyriausybė gali veikti toliau, jeigu už visą šitą istoriją bus paukotos trys ritualinis avys, ir visi kiti nusiplaus rankutės ir sakys, va dabar mes esame kažkaip jau išsprendę šitą problemą, nes viskas dabar yra gerai. Kiekvienas turbūt ar kas antrą savaitę ten vis, vis paskaitom tų naujų ir naujų ir naujų istorijų apie tai, kur aš kartais bandau sugalvoti, kiek gali būti konkrečios savivaldybės konkretaus miesto degalinėje čekių per parą, kad jų visiems ištektų arba kodėl žmonės moka grinais ir galvoja, kad mokėdami grinais jie nuslėps reiškia tą faktą, kad, kad Čekijai yra ne jų, kai ant visų čekių yra kažkokie nuolaidų kortelė ir visos tos nuolaidų kortelės yra lygiai taip paskirtingos kaip bankų kortelės. Nu, tai prasme, ta prasme, tai istorija, jinai yra pritvinkusi jau per daugybę metų. Ir tas bandymas, turiu pasakyti, kad daugelio politikų, kažkaip tai paversti vyriausybės problema, man pasirodė, be galo neteisingas. Ir čia yra vėl iš tos pačios serijos, kad nu, aš noriu kažkaip save gerbti ir man pasakyti savo trim ministram, žinot, mėly ponai, nu, čia vat yra tokia nelabai maloni situacija, reikia jūs tris paukoti tam, kad būtų taika, ir man būtų lengviau toliau dirbti. Nu, man tai, tai netrodė tinkamas sprendimas. Dėl to, kai mes kalbėjom kai mes kalbėjom uh, prezidume ir kai buvo diskutuojama dėl laikų rinkimų, buvo labai ilgas prezidumas, ten gal keturias valandas turbūt diskutavom ir taip buvo žmonių, kurie pasakė, kad čia yra neadekvati reakcija, bet jeigu kažkas pasakė, kad tai yra tokio svarbumo klausimas, kad čia yra pats svarbiausias klausimas tikrai rinkėjams ir visuomenį, tai gal eikim tos visuomenės ir paklauskim. Bet visuomenės nu, paklausimas nusprendė, kad nebeklaustai, tada, nu, tada vėlgi buvo klausimas, ar mes čia turim uh, paukoti tuos tris ministrus dėl to, kad, kad kažkaip problema kažkur dinktų. Tai niekur nedingo. Ir taip irgi ta nusprendė atsistatydinti, aš gerbiu jos sprendimą, aš sutikau su jos sprendimu, bet tai buvo jos sprendimas. Aš jos neprašiau atsistatydinti, dar daugiau, aš manau, kad jinai tikrai gerai dirbo ir labai daug padarė Lietuvos švietimui. Bet, bet po to, po, po viso šito balsavimo, turėjom diskusiją vėlgi prezidime, kaip ir buvom sutarę, ir sutarėm, kad, kad bandom dirbti toliau. Mano, sakau, mano klaida pagrindinė buvo ta, kad man tiek buvo prikepę tuo metu nuoskaudos, kad aš tiesiog gal, neatsimenu, ten turput maratonė klaipėdo ar kur, pasakiau tai, ko, ko sakyti viešai neturėjau.
2: Aš kaip prisimenu tą situaciją, tai tikrai labai gerai atsimenu, kad pagalvojau vis dėlto, ar nebūtų toleregiška, galvojant apie Lietuvą, ne apie jūs pastelę, ne apie vyriausybę. Bet apie stabilumą pačioje valstybėje pasakyti, kad ir ponė Šukždinieniai, ačiū Jurgita, ir tu, ir aš žinom, kad tai yra neteisinga, bet toleregiškiau ir naudingiau valstybėje būtų, jeigu pasitrauktumėt. Ar jums buvo kilę tokių minčių?
0: Ne, man buvo kilę tokių minčių, todėl kad iš esmės ji pati tą pasiūlė. Ji atėjo ir pasakė, aš noriu pasitraukti, nes aš jaučiu, kad tai bus geriau. Ir aš bandžiau ją atkalbėti. Jūs galite galvoti, kad tai buvo mano klaida, man atrodė, kad vis tiek žmogų reikia vertinti uždarbą. Ir aš ją vertinu uždarbą. Bet, bet kur buvo kita problema, kad to buvo negama, nes dar turėjo atsistatydinti gintarės skaistę kuri buvo tiek uoli nusprendusi gražinti pinigų savivaldybei, kad gražino pinigų savivaldybei net už tuos laikus, už kuriuos savivaldybei nešė čekius, tik tai tų čekius savivaldybėje jau nebėra, nes praėjo dešimt metų čekius saugojimo. bet prasme, žmonėm tiesiog visiškai dėl to atrodo, kad kaip pasakyti, ta, ta savijautą tokia, kad, kad tu išmušai dievo vaikus, bet man didesnė problema ne ten visiškai atrodo, ne šiukšdinė, ne, ne gintarija skaistė ir nesimonė kairie, o tame, kad visa likusi politikos bendruomenės dalis, kažkaip Sakė, nu tai čiurikas, mūsų čia nėra. Tai supraskite, kad aš neturiu jokio asmeninio intereso visame šitame dalyke. Nes aš kai atėjau į Seimą 16 metais, aš pasakiau taip, kanceliarinės šitos, va, kur turi parlamentarai. Ir tą beje siūlėm dar 2008 metais, kai buvo finansų krizė, kad visas kanceliarinės pridėti prie atlyginimo ir pirkit jūs gėlės, pirkit jūs saldainius, pirkit jūs benziną, pirkit jūs ką norit. Numokitės mašinas, nes Karbauskis uždraudė mašinas nuomotis, tai dabar ir remontuoja Seimo narytą iki dugno. Prasme, aš pati manau, kad tai yra klausimas, kuris labai smarkiai kompromituoja politikus tokiuose Nu, visiškai tokiuose menkuose dalykuose, nes tai yra menki pinigai, kuriuose nu, tiesiog tu gali paskandinti savo reputaciją iki, iki dugno. Dėl to aš pasakiau, kad man tas yra neįdomu ir aš šitos kortelės atsisakau, kiek man ten reikės apsimokėti interneto ryšį ar kažką aš apsimokėsiu pati. Tai Asmeniškai aš neturiu nei ką slėpti, nei Čekių neturiu, nei nieko neturiu, ta tai man tas yra, kažkaip neturiu aš interesos save paslėpti už visos šitos istorijos, bet man atrodo labai neteisinga, kad, kad sakau, kad yra trys žmonės, kurie tarsi yra išrinkti būti, Nu, vat, Bet dabar yra,
3: yra daugiau kitais minių tyrimų, yra ten kitų partijų pirmininkai priversti aiškintis, kurios, kurios nėra visą laiką kalba apie tai irgi, nu, žurnalistų klausiama. Bet,
0: žiūrėjai, kada, kada pirmi išėjo į, kada, kada prasidėjo visą šitą istoriją nuo švietimo ir mokslo ministerijos, arba tiksliau sakant nuo Kauno miesto savivaldybės, ar, ar nuo ko ten jau aš net neatsimenu, Tai tada visos, visi tie patys pirmininkai ir tos pačios pirmininkės, jos visos žinojo, kad visi ministrai privalo atsistatydinti. Dabar, kada vyksta kalba jau pasirodo ir apie tą daržą, Tai tada ten turi ištirti įsiesaugą, tada kažkokie organai partijos, tada tas, tada anas. Atsiprašė už tai. Tai man atrodo, kad tada man atrodo reikia visiems, ir kas, kas mano ir buvo pagrindinė mintis, ir tas Seimo pasiūlymas Seimui, taip sakant, susikratyti šiek tiek A. ir pasikratyti, nu, taip sakant, shake the ground truputėlį, kad atsistokim visi ir pasakykim, visi esam nešventi. Nepaisant to, kad atskirai paimti keli asmenys, ten aš ar ten Gabrielius Landsbergis, Esam tam kontekste gal baltos varnos, bet vis tiek aš net savo prisijimu šitą kaltę, nes ta sistema yra tokia, kad jinai, nu, kažkaip, taip vat, žmonės įtraukia negalvoti apie savo reputaciją. Aš apie savo reputaciją galvojau visada, nes man visada atrodo, kad politikas nieko kito neturi. Ir galvodama apie savo reputaciją, aš šitų kancelernių išlaidų sakiau nuo pat pradžių.
3: Kodėl aš paklausiu apie tą paskutinį jūsų pasakymą, kad jūs galbūt pasitrauksite iš posto, nes yra buvęs toks pasakymas ir anksčiau ir žmonės tikriausiai, kurie stebė jūsų vyriausybės darbo prisimena, na per belarus kalį visą tą skandalą susijusi su trošom, jūs irgi Panašiai esat pasakius, tai iš šono gali pasirodyti ir taip, kad tarsi toks krizės situacijose, jūs, na tarsi tas krizės su tokiu pagazinimu, kad mes pasitrauksim, Tad visas Facebook'as sako, ne, premjera, likit nesitraukit ir taip toliau, ką jūs į tai galėtumėte atsakyti?
0: Na, žinokit, aš net, turbūt, kad neprisimenu, kad būčiau labai uh, ten skaičius kažkokių ugningų raginimų nesitraukti Facebook'e, uh, labai daug skaičiau tokių komentarų, kur buvo Maždaug čia iš proto išsikrausti, ką čia dabar darai, kaž čia per nesąmonės, kaip, koks neatsakingumas, kaip tik daugiau, daugiau girdėjau neigiamos reakcijos. Bet tai, nu, tiesiog va čia yra mano, mano tas būdas iš tų silpnybių ir ten tų grėsmių, kur vadinasi, kad ką matau, tą dainuoju. Dabar, kai kalba eina apie valstybės paslaptis, tai tada jau kankinkit būdeliai stipriau, jau, taip sakant, vargu ar ką nors iš manęs pavyktų išpešti. Bet tokiais atvejais, kai tai yra susiję su kažko mano vidinė jausena, kartais ta vidinė jausena iš tikrųjų matosi. Bet su nu tai tam buvo labai, labai konkreti situacija ir tikrai, tiesą sakant, iki šiol man, panašiai kaip ir su Čekiukais, kas yra panašaus, iki šiol man nėra aišku, tai ko vis dėlto kritikai iš tikrųjų norėjo, nes tie patys žmonės kritikavo uh, vyriausybę už tai, kad trašos važiuoja, Ir tie patys kritikavo už tai, kad rašos nevažiuoja ir Lietuvos geležinkeliai turi dabar pakankamai, pakankamai ženklių. Jūsė prezidentą turit minti. Prezidentas irgi pasižymi tuo, kad gali kritikuoti už tą ir už priešingą, bet Seime kolegų tokių, kurie tai daro, irgi pakankamai. Nes kada iškyla klausimas, kur galima mušti Landsbergį, tai muškim Landsbergį, nes yra, nu, muškim dabar Landsbergį. Nors čia labiau buvo susiekimo ministerijos ir Lietuvos geležinkelių problema negu, kad Landsbergio, bet aišku, tai reikia Landsbergį, bet paskui, kai pasirodo, kad tas turi kitas pasėkmės, nu, vat Lietuvos galėžinkelį neturi gana didelės dalies tų užsakymų, kurios turėjo, reiškia, įmonės finansiniai rezultatai yra visiškai kiti, reikia skirti subsidijas iš biudžeto, tam, kad jį galėtų įgyvendinti savo didelius elektrifikavimo ir kitus projektus, reiškia, jau jinai nebegali to įgyvendinti iš pelno, bet mes tai pasirinkom, mes radom sprendimus, vėliau to sprendimus, Pramušėm Europos Sąjungoje, ko negalėjome padaryti po Ryanair katastrofos, nu, katastrofos nu, užgrobimo. Ką bandėm padaryti, kaip jūs puikiai žinote ir apie tai rašėt, kad bandėm įmušti tada Belkalijaus strašas į Europinės sankcijas, mum nepavyko to padaryti, bet pavyko padaryti po, po Rusijos invazijos ir dabar tas klausimas yra, no nu, kaip pasakyt, pusiau išspręstas, nes tarptautinėje erdvėje bandymai atkrapštyti šitas sankcijas, motyvuojant globalių pietų interesais niekur yra nedingiai iki šiol. Tai čia tokia truputį veidmainystė, kur atrodo, kad reikia uždaryti, nes Lukašenka, bet paskui, kai uždarai, tai tada, o ką dabar daryti, jūsų visai susipykot, su Lukašenka susipykot, va, kokia buvo didelė apyvarta, dabar vieš kažkas kitas, kažkas kitas uždirbs paimas. Taip, bet jeigu mes taip apsisprendėm, reiškia, mes taip apsisprendėm.
2: Jeigu prie jūsų svoto. Perdėtas atsakomybės jausmas už savo komandos narius būtų tam esuoti, ar ne?
0: Čia, kaip, čia aš grį,
2: dėl belaruskalį Beralus, istorijos labiau Čia kaip
0: vėlgi, kaip su mokyto atlyginimu padidinimu, kadangi aktualija, tai tiesiog pas, pas, pasinaudosiu tuo... Ta analogija. Vienas kolega, labai mano gerbiamas, kalbėjo Lietuvos radijo ir sakė, kad mokytojams pakelti atlyginimus 50 procentų, Nu, čia nedaug reikia pinigų. Tas nedaug yra 700 milijonų. Tai, sakau, žiūrėjant, su lyginsi, su kažko palyginus yra nedaug su Lietuvos ekonomiką. Tai yra vienas procentas Lietuvos ekonomikos. Tai čia irgi tas perdėtas. Nu, aš, aš nežinau, kaip, įverti, kaip įvertinti perdėtą, bet taip aš jaučiu atsakomybę už žmonės, kuriuos aš pasikviečiau dirbti į vyriausybę, nes priešingai legendoms ir padavimams apie tai, kad koks nors žmogus ten man buvo įdėtas, įsiūlytas, įprūdytas, taip koalicijos partneriai, žinoma, rinkosi savo, savo kandidatus ir, 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 ir juos delegavo, bet uh, visi žmonės, kurie yra tėvinės sąjungos, tai buvo mano pačios pakvėsti ir mano pačios pasirinkti ir aišku, kad aš už juos jaučiu atsakomybę, ar jinai yra perdėta, man labai sunku įvertinti.
1: O reikia dažnai, sakykime, taip paprastai įsireikšiu. Pri, pribėgti pagelbėti, nes kartais va taip to kažkokiai vyksta, Galim
2: paprašiau, ar dažnai tenka už kitus dirbti?
1: Ban, arba taip gal net.
2: Um, nu, aš vis mažiau ir mažiau.
0: <laughs> Vis mažiau ir mažiau, bet čia uh, tą vertinkit su, su doza ironijos, todėl, kad tikrai nesakau, kad visą laiką ar kažkada labai dirbau daug. Aš tiesiog, uh, ką, ką galiu na, pasakyti tikrai uh, atvirai ir nuoširdžiai, kad dauguma žmonių, uh, kurie atėjo į vyriausybę, jie neturėjo darbo vyriausybėje patirties anksčiau. Iš esmės, tokios patirties uh, turiu aš, Dainius Kreivys ir, nu, ir daugiau Navickas dar irgi turėjo. Kas ir jo patirtis, nu, ne, bet tokia ne nebuvo pati, pati maloniausia, <laughs> Bet ir, ir vis tiek gana trumpa. Nu, ta prasme, aš sakau, aš esu 30 metų begemotas valstybės tarnyboje. Tai, tai yra, yra su kuo palyginti. Bet mano supratimu, tai yra ir privalumas, ne tik trūkumas. Todėl, kad tie žmonės nėra užbiurokratizuoti, jie nėra tik apie procedūras ir struktūras, apie ką labai dažnai iš tikrųjų yra viešas administravimas. Kaip pat nerasti. Kaip nerasti būtų kažką, kažką išspręsti. Ir jie labiau buvo, nu, atviro mokymą, atvira širdimtu ateini kažką daryti ir supranti, kad velmes, kaip sunku yra šitą vežimą iš tikrųjų stumti. Nes tikrai sunku. Ne todėl, kad žmonės pikti, ne todėl, kad žmonės negeri, ne todėl, kad valstybės tarnyboje nebūtų kompetitingų žmonių. Jų tikrai yra ir labai kompetitingų, ir, ir pasišventų su darbu į valstybėje, bet, bet labai dažnai tai yra tam tikras lyderystės klausimas, kad tu arba matai, kad tavo ministras nori kažką padaryti ir tada jis tave užmotivuoja dirbti. Arba jeigu tu matai, kad jis nori būti ministru, ten turėti telefoną, vairuotoje ir kitus dalykus, nu, tai tu tiesiog tada parūpini jam darbo. Tu jam parūpini darbo ten kaldamas visokius įstatymų projektus ir nutarimų projektus, su kuriais jis visur vaikšto į vyriausybę ir įseima ir, ir nu, tiesiog jaučiasi ministru. Tai taip irgi būna ir, ir ne taip ir retai. Tai aišku, kad to patarimo reikia ir tos pagalbos reikia ir to suvedimo kartais reikėjo, kad, kad čia kelių ministerijų klausimas, nes mes labai mažai turim temų, kurios yra vienos ministerijos klausimas viena ministerija gali pati savo vieną išspręsti. Nu, kad ir dabar aktuali tema, kur labai plačiai diskutuojama tarkim paauglių narkotinių medžiagų vartojimas. Ne? Tai nei viena policija tai išspręs, nei viena švietimo ministerija tai išspręs, nei šeima viena tai išspręs. Čia vis tiek yra tam tikras triumviratas, kur turi būti, kur turi būti sąveika, bendruomeninė sąveika, kuri gali leisti pasiekti rezultatų. Tai tų tokių, covidas tas pats buvo, nu tokia pat istorija, migrantų krize. Nu, atrodo, kad buvo, buvo pakankamai pakankamai dalykų, kur net iš pradžių galvojau apie dalykus, kur nu, nebuvo tokios minties, nebuvo minties apsitverti tvorą nuo Baltarusijos kameras pastatyti taip ir tas procesas vyko, tik tai jisai vyko liečiau, negu kad paskui teko ant fast forward į paspausti ir, ir, ir viską kuo greičiau pabaigti. Bet nebuvo tokios minties, nu bet, kad jau tokia situacija, tai tokį sprendimą priėmėm ir jį gyvendinom laiku ir už biudžetą, kas netaip dažnai, kas netaip dažnai šiaip, jau, šiaip jau pasitaiko. Tai Aš tikrai labai gerbiu savo kolegas, labai, labai myliu, labai vertinu, kartais pasiginčijam, bet, bet jeigu, pavyzdžiui, kas nors na, manęs paklauso, ar aš jais visais pasitikiu iki šiol, tai taip, aš jais visais pasitikiu iki šiol.
3: O jeigu kalbant apie jūs, kokie sprendimai arba koks laikas premjero postai jums buvo sunkiausias. Aš prisimau, mes su Jumis kalbėjomės prieš kokius du metus. Jūs tai sakėt, buvo dvi sunkiausias dienos. Viena, kai raniero lėktuvas buvo užgrauptas, mm. o kita reaušės prie Seimo. Mes iš karto pariaušių kalbėjom. Mm. O dabar, kaip Jūs tą Turbūt,
0: kad uh, dabar jau tų dienų uh, truputį daugiau. Tai Uh, vis tiek tas uh, Ryaniero nusodinimas, jisai, nu, jis kaip buvo, taip ir liko tokia, nors pati pradžia vyriausybės, uh, vyriausybės darbo buvo be galo sudėtinga, nes kai vyriausybė susirinko, Kaip žinia, COVID ten atvejai ėjo per stogą, ligoninėse jau matėsi tas kraštelis, reiškia, per kurį jau pradės bėgti viskas, viskas iš...
1: Aš labai atsiprašau, tačiau kad turiu trumpą jūsų iš tą pasakymą. Ar jūs kad nors jautėt, kad netokiai, ne tai, kad pitpykti prieš tai buvusios vyriausybės, nes galėjo ir rekomendacijom vadovautis ir anksčiau galėjo uždaryti ekonomiką ir panašiai, o kai jūs atėjote tada, jau rezultatai dviejų savaičių atgal priimtų sprendimų buvo.
0: Žiūrėkit, kas iš to? Nu, kas iš to, kad tu jausi pykti ant buvusios valdžios? Juk... Na, aš tai toks
1: gal pykti žmogus.
0: Ne nu, Čia yra tas paskas kas dabar pykti ant ponios blinkevičiūtės tas už tai, kad socialdemokratų frakcija nebalsuoja už partnerystės įstatymą. Nu ar pykstu? Nu jo pykstu, iš, tai. iš esmės pykstu, nes aš niekaip negaliu suprasti, kodėl žmogus negali balsuoti už dalyką, kuris atitinka jo programą, Aš neprašau jos balsuoti už tai, kas netitinka jos programos. Bet kas atitinka jos programą, vien todėl, kad reikia, kad liberalai su konservatoriais pasimuštų, per tą laiką kentėtų žmonės, kuriems yra reikalingas partneriai įsistavimą. Aš nesuprantu šitų dalykų, bet aš žinau, kad politikoje taip yra, Buvo ir dėje, greičiausiai, bent jau iš dalies bus. Savo garbiai turiu pasakyti, kad kai aš atėjau į Seimą 2016 metais ir būdavo iš opozicijos tuometinės pasiūlymų visiems pagerinti gyvenimo už svetimus pinigus, nepasakant, iš kur bus paimti pinigai, ar ten kokiu nors mokesčių lengvatų paregistruoti, ar ten PVM iki 18 procentų sumažinti, aš niekada už tokius pasiūlymus nebalsuodau, nepaisant to, kad aš esu opozicijai, nes, nu, aš savęs negerbčiau po to, kadangi tai neturi priklausyti nuo to, kur tu sėdi. Tu vis tiek turi atsakyti į klausimus iki galo. Bet čia politikoje nu, taip dėja būna, kad jeigu tu nori kažkam palikti problemą spręsti, nu, tai va palieki problemą spręsti taip kaip atsitiko 20 metais ir, ir sprendėm tą problemą. Ir aišku, jau momentas, kada tą problemą pradėjom spręsti, jis jau buvo labai labai nepalankus ir skaičiuoti ten to žmonės kiekvieną dieną mirusius, matyti duomenis ir, ir skaičiuoti, kiek dar kuri, turi kažkokių ligoninės lovų ir taip toliau ir panašiai. Nu, buvo tokia kasdieniniai tampa ir buvo labai sunku ir, ir, ir tikrai tas kalėdas aš atsimenu kaip didžiausią košmarą, nes tada sėdėjau tiesiog apsikabinus eglę turniškės ir galvau, nu, ką, ką, dabar, ką dabar daryti, bet buvo vis tiek aišku, kad tai yra, nu, buvo aišku, kas kas bus, kad tai yra vakcina, kad jinai jau yra, kad jos čia jau kažkiek atvažiavo, nu ten pradžioje buvo visokiausių skandalėlių su to susijusių, kaip be šito, bet vis tiek, kad tai yra tik tai laiko klausimas, kada ta situacija bus suvaldyta, ir jį bus suvaldyta daug greičiau, negu kad buvo galima galvoti, nes vakcina atsirado labai greitai. Bet paskui, žinoma, Lukašenkos šitie uh, rajanieras, paskui imigrantai, kai tu staiga vieną dieną supranti, kad kažkas gali būti tiek sik uh, galvoj, kad nu, tiesiog vežtųsi žmonės lėktuvais tam, kad juos stumtų prie tavo sienos, nes nu, migracija yra dalykas, kuris per amžius amžinosius, tu žinai, kaip jinai atrodo vidurdžiame jūroje, nu, ta prasme, daugiau mažiau mes, mes tą ta, ta, tendenciją stebim ne pirmie metai, bet kad tai galima būtų organizuoti tyčią su valstybės institucijų, reiškia įsitraukimu, nu, Buvo dviratininkai Norvegijai, buvo ten prie Suomijos sienų visokiausios dalykų, bet masas jau atrodė tikrai, tikrai, tikrai labai, labai, labai žiaurus. Riaušęs prie Seimo buvo labai sudėtinga diena, dar viena sudėtinga diena turbūt buvo sausio 13 kada reikėjo kalbėti mm, minėjimę. ir Ir buvo ta reakcija tokia, kokia buvo, nes aš pripažįstu žmonių teisę turėti apie mane kokią tik tai jie nori nuomonę, bet tuo metu, sausio 13-ąją, man atrodo, kad tai yra tiesiog žiaurinė pagarba, baisinė pagarba žmonėm, kurie padėjo galvas už tai, kad jie galėtų baukti tiesą sakant. Ir, 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 ir ta kova buvo už tai, kad, kad visi galėtų pasakyti apie tai, ką tu galvoji apie savo vyriausybę, ką tu galvoji apie savo premjerą ir iš viso kaip tau, kas patinka ar nepatinka, kaip šalyje yra tvarkomas. Ir, aišku, ta pati 24, -osios, 24 -osios vasario nu, para, nes ten negali pasakyti, ten, ten tiesiog buvo tokia tasa kelių dienų, kuriuose jau, sakau, jau aš tokioj pusiausąmoniai pusiau būdravau ir uh, ryte, kada, nu, jau kai pakalbėjo Putleris, ar buvo jau aišku, kad jau tuo prasidės, prasidės turbūt ir polimas. Uh, prižadinau Estijos premjere. Paskambinus pasveikinti su nepriklausomybės diena, nes tai, buvo nepriklausomybės, tai yra Estijos nepriklausomybės diena, kaip tik aš jai paskambinau, sakiau, sveikinu tave su nepriklausomybės diena, bet by the way, įsijung visus telefonus, kokius turi, nes, uh, nes prasidėjo. Tai iš prasidėjo...
3: Aš žinot, iš anksto kad. Tai gali būti ta diena.
0: Aš pirmadienį paklausiau ten tą įrašą, kuris ten buvo kelių valandų rentinimo, Visiškiai. to visiškos beprotybės, jau buvo aišku, kad čia yra valandų Klausimas. Ir aš iš esmės visą tą laiką iki pat to ketvirtadienio uh, įsijungiau tada, tada ketvirtadienį ryte, kai ten buvo tas eilinis jo kažkoks tai išsiliejimas pasamonės rauto. Ir, nu, ta prasme, ne, 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 nebuvo nieko nastabaus iš tikrųjų. Jau buvo aišku, kad čia, žinai, ko laukiu ir, ir, nu, ir, ir laukiu.
1: Visiškai taip pat esu pasakęs, esu tris dienas prisimenu. Aš, premjerė, šiek tiek turiu tokį asmeninį klausimą su jumis, tokią nuoskaudą, ne tai, kad nuoskauda. Uh, 2020-aisiais, po antrojo rinkimų tūro, uh, jau kai jūs nugalėjote ir buvo spaudos konferencija, aš kažkaip taip, aš kažkaip gal iš nepatyrimą, bet aš pagalvoju, užduosiu klausimą, kuris man atrodė ir vakarų žiniasklaidų, kad šiaip man čia atrodė toksai vat, įdomus. Ir aš klausiau, kaip jūs įsivaizduojat, kokie bus santykiai su prezidentu. Uh -huh. Ir jūs man sakėt, kad bus aišku geri, ką čia Tai dabar dvidešimtričiaisiais nečiau paklausyti, kokie yra jūsų santykiai su šalia čia esančių kolega.
0: Geri, aš sakyčiau. Sakyčiau, kad geri. Visada, kai mes susitinkam asmeniškai, mes pasišnekam visiškai dalykiškai. Tiesa, būna tokiu atveju, kad paskui, kai aš kažką paskaitau viešumoje, tai nustembu.
1: Mhm.
0: Būna taip. Ir lyg tai nelabai prisimenu, kad mes apie tai kalbėjome arba mes apie tai taip kalbėjom, bet nu čia gal tiesiog tokia politikos realybė. O
1: jūs dar susitinkat?
0: Valstybės gynimo taryboje susitinkam.
2: Jūs sakėt, kad jūs vadinat save 30 metų begemotų valstybės tarnybai. Ir mano klausimas, mūsų klausimas yra apie tai, ar jūs tikrai turite tokią storą begemoto odą, kaip galėtų atrodyt. Ir noriu pasituoti vieną Seimo narį. Priminsiu, kad jūsų, kaip ir šalies vadovo pareiga, yra užtikrinti tai, kad Lietuvoje nekursti tik karą. Kas buvo padaryta, kad šalies piliečiai mėgo ramiai. O gal tikrai laukiama, kad į jaunus Lietuvos vyrų šaudys Rusijos kariai, o žmonas prievartaus vaikų akivaizduoja, be pigu, kai nei to, nei kito neturė Aidas Gedvilas? Kaip jūs reaguojate į tokius gedvilus ir kitus Gedbaus?
0: Sunku atsakyti labai vienu sakiniu, turbūt to Gedvilo ir kitų Gedvilų lūkesis yra toksai, kad aš apsiverksiu, viską mesiu ir pabėgsiu. Tai va čia yra tas atvejus, aš tikrai neapsiverksiu, visko nemesu ir nepabėgsiu, todėl kad man labai nemalonu visą tai girdėti, nes čia nežinau, kam teko matyti, bet vienas iš nesveikatos, neteisės, nei instituto korifėjų irgi papostringavo apie gyvenimo įgūdžių programą, kur... Išsityčiojo iš dalies žmonių ir ne tik politikų, taip pat ir mokslininkų kai kurių fizinių savybių ar kažkokių, kažkokių sakykim ten kalbos reiktų ar, ar kitų dalykų. Ir aš čia matau savo pareigą visame šitame. Ir matau tokią savo pareigą, kad visą tai atlaikyti reikia dėl geresnės mūsų ateities. Nes aš suprantu, kad jeigu aš būčiau 50 metų vyriškis, prieš tai dirbęs policijos generaliniu komisaru, man niekas nedrįstų kažko panašaus pasakyti. Maksimum, ką nors labai kandžiai, gal sarkastiškai pasakytų Gabrielius Landsbergis, bet tai nebūtų visiškai panašu į tai, ką Laido. Uh, Aidas Gedvilas mano ar kitų vyriausybės moterų paprastai adresu, bet aš žinau, kad, na, kad mūsų tokia užduotis ir yra ir todėl aš, kai kviečiausia ministrus ir ministres į vyriausybę, labai norėjau, kad ministrų kabinetas būtų kaip įmanoma, labiau subalansuotas lyties požiūrių ir tai buvo mano sąmoningas pasirinkimas ir tas pasirinkimas buvo būtent todėl, kad moterų politikoje Lietuvoje yra per mažai ir todėl turime tokią situaciją, kad klausimus, kurie yra labai aktualus moterims Seimuose sprendžia tokias sudėtis, kuri netitinka visuomenės sudėties, tai yra, yra ne 50-50, o labai smarkiai, Nereprezentuojamos yra moterys. Ir mano supratimu, tas faktas, kad moterys gali išbūti politikoje, gali atlaikyti visokius tokius aidus gedvilus ir kažkokiu būdu savimi priversti, na, juos liautis šitaip elgtis su tavim vien dėl to, kad tu esi moteris, um, tai tiesiog yra nauda visai visuomeniai, nes galbūt daugiau moterų pagalvos apie savo kelią politikoje, kad tai yra. Nu, dabar aš esu ištveriama, nu, tarsi atrodo kaip kančia kažkokia. Tai yra atlaikoma, taip sakyčiau. Tai yra atlaikoma ir kuo daugiau atlaikys moterų, tuo mažiau bus tokių aidų gedių.
3: Kalbant ne tik apie politikus, bet ir apie visuomenę. Na, pasižiūrės atgal, jūs tikrai buvo nukreipta daug visuomenės pykščio. Prisiminus kartuvės prisieimo, piš ir, ir taip toliau. Kaip jūs prisiminat visą tą va, laiką, atgal tą tokio pykčio pritvinkusi maršizmo laiką, dabar žiūrint, ar jis jau praėjo jūsų akimai žiūrint?
0: Tai jis vis ten kažkur atsikartoja kažkokiamis bangomis, bet, žinokit yra žmonės, ant kurių aš negaliu prisiversti pykti, ir tokių žmonių yra dauguma. Ta prasme, net jeigu aš ką nors ten burptelsiu ar kažką pasakysiu, tai čia greičiausiai bus kažkokia, kažkokia greita reakcija. Bet jeigu jūs manęs paklausumėte ar aš tų žmonių nekenčiu, jokių būdų ne. Ta prasme, aš net nepikstu ant jų. Man tiesiog atrodo, kad dalis iš jų yra suklaidinti, dalis iš jų, kaip koks nors ten celofanas, yra labai profesionalus. Veikėjas, manau, kad turintis labai iškių savo tikslų ir labai profesionaliai manipuliuojantis kitai žmonėmis tai visa tai, yra, visa tai yra man kažkaip akivaizdu ir aš dėl to nematau labai didelio reikalo pykti, net ant opozicijos, ant tų vat, klausėjų. Irgi, jeigu ar aš pykstu ant Aido Gedvilo, ne, nepykstu, aš tiesiog manau, kad mano užduotis yra būti ten, kur aš esu, tam, kad uh, tokiam Aidu Gedvilui, gal kada nors galvojus skambėtų mintis, kad jis negali šitai pelktis. Bet yra žmonių, uh, kur man jau yra sunkiau turbūt su tuo, su tuo tokiu atlaidumu ir, ir tas galbūt labiau yra susijęs su prezidento rinkiminė kampanija, bet tie pati žmonės iš esmės jie atsikartoja ir covid istorijoje ir tose visose kitose istorijose. Man be galo skaudu, kai bažnyčios žmonės, kurie žino Dievo įsakymą nemeluok, skleidė ir dar iki šiol skleidžia apie mane labai keistus prasimanimus, Ir aš vis tik laikau save bendruomenės dalimi, nepaisant to, kad jie galbūt mane laiko kažkokią šetonų išperą ir dėl to man yra tikrai labai skaudu. bet aš ant jų nepikstu, ir aš jų nekenčiu, ne, nes aš nemanau, kad aš iš viso turiu teisę, ko nors nekest, bet tai, va šitai, man yra skaudu.
2: Kai kalbam apie atstovavimą, tai bažnyčio dažnai kalba visos Lietuvos vardu ir čia labai sunku būtų išvelgti, kaip kunigai reprezentuoja moteris, nes niekaip nereprezentuoja. Ne, ne, ne Iš kur jūs gaunate to atlaidumo? Nes aš, pavyzdžiui, jo neturėčiau tiek, aš jo tiek neturiu turbūt. Yra turbūt
0: tokia pragmatinė pusė reikalo ir kita pusė galbūt tokia patirtinė, pragmatinė reikalo pusė yra O kas iš to, kad tu visą laiką galvosi apie tu žmonės ir visada ant jų pyksi? Kas dėl to pasikeis? Tu greičiausiai jų nepakeisi, tu jų neįtikinsit, tu kažkaip jų nepalenksi į savo pusę. Kartais atrodo net, kad 2 plus 2 yra 4. Rodyti žmonėm, kurie nenori tavęs klausyti, yra labai sunku. Tai tiesiog paliek įrainį tokia... Nepolitikorektiškas romanas vėjo nublokšti apie, apie pilietinį karą mm, Junktinės Amerikos Valsijose ir jo pagrindinė heroja, kuri turėjo tokią frazę, aš apie tai pagalvos rytoj.
2: Bet pagalvojat rytoj? A, Ar vis rytoj rytoj? Žinokit, daž,
0: dažnai tas rytoj tiesiog nebeteina, nes tu rytoj turi galvoti apie milijoną kitų dalykų ir tai tiesiog nebeverta tavo, nebeverta tavo dėmesio. O kitas dalykas yra, kad, nu, aš nemėgstu kalbėti apie savo asmeninę, asmeninių gyvenimą ir šiaip apie asmeninės patirtis, bet manau, kad jos turėjo tam tikros įtakos tam, kuo aš esu politikoju. Nes mano žina mama, kuri tikrai labai daug metų sirgo ir sunkiai sirgo ir jau paskutinius savo gyvenimo metus buvo, kaip čia pasakyti, perdėtai reikli gal net ir, 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 ir visiems žmonėms, kurie buvo aplink ją. Kažkaip mane išmokė tokio, na, vėlgi to paties supratimo, kad o kas iš to, kad tu pyksi? Tu tik tai deginsi savo kažkokias emocijas ir kažkokią savo, savo na, vidinę kažkokią, kažkokią jėgą ar kažkokį, kažkokią vidinę ramybę tam, kad kovotum su dalykais, kuriais, kurių tu negali nugalėti. Tuo tu atveju kalbėdavo lyga, kartais kalbėdavo labai nemalonius, kartais net baisius dalykus, nu bet... Bet nu, tu supranti, kad kalba liga. Tai kartais kalba neišmanimas, kartais kalba manipuliavimas, kartais kalba propaganda, kartais kalba sąmoningas melas. Ir tiesiog tu turi ne, ne, negalvoti, kad tai kalba ta žmogus, o tai kalba kažkoks labai, labai konkretus reiškinys ar, 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 ar kažkoks konkretus dalykas. Ir, ir tada kažkaip ne, nesunku
2: nepykti. Jūs apie velionės mamos smirtį paskelbėte. Ne iš karto. Kiek tai buvo susijęs su jūsų kaip politikės gyvenimo, kiek apskritai su jūsų asmeniniais brožiais?
0: Aš nepaskelbiu iš viso. Turiu pasakyti, kad nežinau, iš kur žiniasklaidas sužinojo ir manęs tiesiog paklausė. Ir jau buvo praėjęs, buvo praėjęs mėnuo nuo mamos mirties. Um. Man buvo labai sunkus laikas, nes paskutiniai mamos gyvenimo mėnesiai buvo labai sudėtingi. Ir iš esmės aš nu, visus tos mėnesius praleidau Santaros klinikose ir man tikrai nu, buvo, buvo labai, labai toks didelis, didelis emocinis krūvis. Ir žinot, kai būna žmogui, kuris yra nu, kažkiek labiau žinomas, tada niekada iki galo nežinai, kiek sveikinimų ir užuojautų yra Nuoširdus, o kiek dėl to, kad taip reikia. Tai aš labai nemėgstu, kai mane sveikina su gimpadenu. Dėl to, kad taip reikia. Aš nepakenčiau šitų valdiškų sveikinimų ir dėl to dažniausiai per sugim išeinu atstogų. Kad negaučiau tų visų bukietų, kurių paskui nežinau, kur dėti ir, ir nežinau, ką, ką suais daryti, tai gerai, kad paskutiniu metu jau esu atradusi dabar tokį labai, labai gerą santykių ir sakau visą, kas nori mane pasveikinti vienas 4-8 2 ir visi kiti dalykai tinka ir prašau, prašau mane pasveikinti tenai ir tas tas, tas neblogai veikia. Tai lygiai taip pat ir su su. Su mamos laidotuvėm aš tiesiog neturėjau jėgų būti ir vaidinti aukštuomenės damą. Tuo metu, kai mane buvo prislėgęs labai labai didelis nu, skausmas ir tas, tas toksai supratimas, kad nu, labai labai didelis krūvis, kuris, kuris teko paskutinį laiką, kad jisai staiga baigėsi. Ir aš norėjau tiesiog tyliai ramiai pabūti su savo pačiais artimiausiais ir,
2: ir labai įdžiūgiuosi, kad man pavyko. Atsiprašau, kad uždavėjau šį klausimą ir ačiū, kad atsakėte
1: Galime įti prie aktualių, gal pabuškį, grįžti mano šiek tiek bus. Ar, ar tu dar kažką norėjai ne, neaktualiai? Turime
3: laiko, gal praleiskime aktualias, reikim prie ekonomikos.
1: Jeigu premjera sakė, kad... Prisivysiu. <laughs> jeigu 15 minučių savo pietumų paskolins, tai mums mm, paskol. <laughs> Ne, aš tik jūs jau užsiminėt vieną klausimą, aš norėčiau sugrįžti prie jo. A, tai būtų dėl, kaip jūs vertinat apskritai mūsų narkotikų kontrolės, nežinau, nu, politiką Lietuvoje?
0: Na vėlgi, vakar buvo toks pareiškimas nuskambėjęs, kad prevencija neveikia. Bet aš su tuo nesutinku todėl, kad mano supratimu normalios prevencijos ir nebuvo. Mhm. Buvo kažkokie fragmentiniai priešokiais, reiškia, daryti dalykai, kai kuriuose mokyklose gana sėkmingai ir gana, gana gerų tų pavyzdžių yra mokyklų, kur labai stiprios, tos yra antipsichotropinės programos vykdomos ir, ir, ir bendruomenės yra labai įsitraukusios ir ne piešinų konkursas, o, o ta prasme, normali metodiška. Nikla. Bet čia ir yra tas, uh, tas klausimas, dėl kurio mes va, dabar labai daugiečių laužom dėl tų vadinamų gyvenimo įgūdžių ir, ir, ir turinio. Atrodo, kad visas turinys gyvenimo įgūdžių pamokų yra apie litiškumo kurio ten yra tokia turbūt vienženklio procento dalis, bet ten yra daug kitų dalykų labai svarbių, skaitant ir nuoseklų augdymą psichotropinių medžiagų naudojimo žalos klausimų. Ir čia yra ne tik, kad mokytojas ateis prie lentos ir papasakos tau, kaip blogai yra vartoti narkotikus, nes greičiausiai ta tau sako mama, ta tau sako mokytoja, ta tau sako visi, o tu esi žingiai dus spauglys ir va, kažkokie dalykai kartais ima ir atsitinka. Tai yra žmonės, kurie tuose programose yra pasitelkiami kaip, kaip partneriai, ir tai yra ir nevyriausybininkai, ir medikai, ir pareigūnai gali būti, ir taip toliau. Bet man atrodo, kad dabar mes turime tokią diskusiją pasisukusi į vieną pusę – reikia kietųjų priemonių. Tai taip policija dirba savo darbą, tikrai gaudo tas didžiasis siuntas, kurias pagauti yra rimtas reikalas, rekordiniai kiekiai, kurie yra sulaikomi, prie kiekvieno mokinio pastatyti po policininką, kad patikrintų kuprinę. Turbūt, na, sunkiai įsivaizduojamas yra dalykas.
1: Klausimas, ar to reikia iš visų?
0: Čia geras klausimas. Yra žmonių, kuriem atrodo, kad to reikia. Ir aš kadangi vis tiek nu, nebijau sakyti, ką galvoju, ir aš mokiausi sovietiniai mokykloj šiek tiek savo gyvenimo, tai aš žinau, kaip atrodo, kai vaiko kuprinę išverčia ant stalo ieškant cigaretės prie visų klasio, hmm. visiems matant. Ta prasme, kada niekas nesirūpina, kaip vaikas jaučiasi, kada jis gali būti pasmerktas tą pačią minutę ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, čia yra gerokai sudėtingesnis klausimas, negu kad kartais norima pavaizduoti, kad reikia tik tai policininkų tvorų, šūnų, iškratyti kuprines ir viskas bus gerai. Šeima čia yra nepaskutinis žaidėjas, kuris tame taip pat dalyvauja. Ir jeigu pavyzdžiui, tėvai bijo na, net pagalvot apie tai, kad jų vaikai galbūt kažką panašaus daro, arba bijo paklausti, bijo pakalbėti, arba bijo prisipažinti, tarkim, ir tiem patiem mokytojams pasakyti, nes kita vertus yra taip pat ir atsakomybės klausimai mūsų kodeksuose. Tai akivaizdu, kad, kad sistema veikti gerai negali. Tai man atrodo, kad čia yra proga gerai pagalvoti, ką galim padaryti geriau ir dabar bus... Bus pora pilotinių modelių keliose savivaldybėse, būtent orientuoto į sąveiką tarp bendruomenės, tiek teisėsaugos, tiek mokyklų bendruomenės, tiek šeimos. Ir galėsim palyginti, kiek rezultatai skiriasi nuo to, ką turime kitose savivaldybėse.
1: Nes kitas klausimas yra, čia sakot, pergerištai. Ar jūs dėl kriminalizavimo, aš taip paprastai paklausiu, kokia būtų jūsų pozicija?
0: Na, aš aš balsavau visada už tuos projektus, Taim. kurie dekriminalizuoja mažo kiekio laikymą. Aš girdžiu tuos argumentus, kuriuos sako kritikai, kad čia kažkokiu būdu atversi kelią, reiškia, tiem, kurie yra, kurie yra dileriai ir yra prekeiviai. keiviai, bet šiuo atveju aš kleunosi ekspertų išvadomis ir nu, didžioji dalis mano žinomų ir gerbiamų ekspertų vienareikšmiškai sako, kad tai yra neadekvati atsakomybė. Ir taip Seime ta diskusija, kaip matote, yra dabar įstrigusi svarstymo stadijoje dėl to, kad yra ir priešingų nuomonių, yra ir manipulacijos, legalizavimo painiojimas taip. su dekriminalizavimu, kas yra Tokia, kas yra tokia tiesiog manipulacija, bet akivaizdu, kad, kad politinis debatas dėl to yra nu, labai karštas ir ar mum pavyks prieiti kažkokio tai gero sprendimo šitame Seime, aš nebūčiau tikrai.
3: Žiūrinti politinius debatus, kaip jim atrodo? Tu prasme, atrodo, kad pastaraisiais metais Lietuvos politika tapo vieną apie tokius, kiekvienas klausimas tapo civilizacinių arba vertybinių, narkotikų dekriminalizavimas, partnerystės įstatymas, Stambulo gyvenimo konvencija. Gyvenimo įgūdžių programa. Vis. Gyvenimo įgūdžių programa dabar skiepai. Kodėl dauguma atrodo politinių įprastų klausimų visuomeniai dabar priimomi, kaip, Kaip vertybiniai klausimai, nors iš tikrųjų jie nieko bendro su vertybėm neturi, na, skiepai nieko bendro atrodo neturi su žmogaus vertybėmis. Laisvė,
0: nu Tai
1: nežinau. Taip lygiai taip pat tai yra juk pamatuojamas moksliškai teisinis klausimas.
3: Ar nėra taip, kad tiesiog pastaruoju metu daug jautriau žiūrima į vairiausius klausimus?
0: Aš prie to paties, kad tas jautresnis žiūrėjimas jisai yra atsiradęs ne, ne dėl to, kad kažkaip visuomenė yra sujautrėjusi pati savaime. Aš manau, kad tai yra nomenas socialinių tinklų ir to, kad bet kas gali tapti naujieną ar žinę per porą sekundžių. Ir tai jau yra ne, ne tas laikas, kai tam, kad nu, kažkas taptų tikrai naujiena, tai kažkas turi kažką ištirti, parodyti vakare per žinias, tada kitą dieną parašyti laikraštyje, ten institucijos, kurios susijusio su tema suka galvas, ką atsakyti žurnalistams, kad ir atsakyti, ir bet galbūt kažko ant savęs neprisikalbėti. Na, nu, ta, ta uh, tarpsni žiniasklaidos aš dar irgi mačiau. Ir todėl matau labai gerai, koks yra dabar skirtumas. Dabar tu gali pasakyti Twitter'yje X, ar kaip ten vadinasi, ar Facebook'e. Miau. Ir tas miau gali pasidaryti kažkas penkiam milijonam žmonių. Ir visi kiti bėga iš paskos ir kada vyriausybė dažniausiai yra, nu, priekaištas, vyriausybė yra teikiamas, kad vyriausybė blogai komunikuoja. Aš kaip pasikalbu su savo kolegom premjerais, aš suprantu, kad komunikuoja blogai visos vyriausybės, Bet nes visur yra ta pati pastaba ir mano supratimu, kad tai yra šiaip neįsprendžiamas rebusas dėl tos priežasties, kad dabar visada politikai reaguoja retroaktyviai, niekada proaktyviai, nes tu negali atspėti labai dažnai Iš kur staiga pasidarys tas miau, kokia tema gali pasidaryti miau, o kad tu bet kokią temą gali pastatyti tokiu kampu, kad pasidarytų vos neegzistencinį, tai nu, reikia gerai pagalvoti, bet iš principo tas yra padaroma. Tas yra padaroma ir kol žmonės nėra įtikinami, kad yra kitaip, tai tol tu gali ir veikti kaip politikas ant tos temos, imkim tą pačią partnerystę. Ne, aš vat, turėjau tokį labai įdomų pavyzdį diskusijos su Ispanijos premjeru. Labai katalikiška valstybė teisino uh, tos pačios lyties santokas. 17 ar 18 metais, neatsimenu. Tai klauso, sakau, kaip atsitiko su bažnyčia ir visuomenė, kaip atsitiko taip, kad jums pavyko tą padaryti? Kiek buvo žmonių, kurie buvo prieš? Jis man sako, žinai, prieš, sprendimą priimant, uh, žmonių, kurie yra prieš, buvo apie 40 procentų. Tada įstatymas galiojo keletą metų, Ir dabar tų žmonių, kurie yra prieš, nu, likę ten 70 ar panašiai. Kas atsitiko? Žmonės įgyjo patirtį. Taip, pamatei nu, kaip ir su trim raidėjom uh, pasuose. Ta. Evelina dobrovolska yra su dviem W raidėjom, kas nors nutiko? Nieko, nenutiko niekam. Niekas tavo, lietuvių
3: pavardė... kalba niekas
0: tavo pavardės nepakeitė, lietuvių kalba, kas nemokėjo kalbėti, tas ir nemoko, kas rašo daug, daug taškių, tas rašo, kas ten rašo po vieną žodį arba tarp žodžių, nežino, kur dėlioti tą ir daro toliau ir niekas dėl to nepasikeitė. Lygiai taip pat ir čia, niekas nevertė tave susituokti su savo lyties asmeniu, tavo vaikas netapo gėjumi ir visi kiti dalykai tas tiesiog neliežia ir tu gyveni toliau. Tai tol, kol tai neatsitinka, tu juk iš esmės gali sukurti ten nežinau kokio didumo teoriją ir grįžtant vėlgi Kremliaus ir propagandos dalykų, Kremlius visada žaidžia tokiuose socialiniuose debatuose. Jie niekada nežaidžia debate, ar jūs mylite Rusiją. Nes nu, čia yra nebeklausimas. Tam prasme, aš Putino nemylim, niekas nemyli Putino. Bet tu visada randi kažką, kas visuomenę polarizuoja ir padarai iš to visuomenės polarizuojančio klausimų, atrodo, kad egzistencinį klausimą. Atrodo, kad didesnio klausimo neliko, kaip VST prijungimas prie policijos, dėl ko skvernelis išeis iš nacionalinio sustarimo dėl gynybos, ką reikėjo padaryti prieš 15 metų, jeigu ne prieš 20, arba, tarkim, gyvenimo įgūdžių programa dėl ko Karbauskis išeis iš nacionalinio sustarimo dėl švietimo Ir tu, va, taip iš atrodo visiškai gana klausimo gali padaryti nacionalinės darbo atvarkės klausimą, nes tą labai lengva padaryti, nes sklaida yra fenomenali. Ir ta fenomenali sklaida suteikia šitiems žmonėm galimybės. O trumpas patikslinimas dėl jūsų nuomonės, Jūs sakėt, nežinot, ar
3: narkotikų dekriminalizavimo projektas šią kadencija bus priimtas, o civilinės sąjungos projektas jūsų naumonės? Vėlgi, aš
0: labai norėčiau. Ir mano nuomonė yra niekam nepaslaptis. Bet lygiai taip pat niekam nepaslaptis yra, kad dabar mes turime Seime turbūt 65 balsus, kurie balsuotų už šitą įstatymą. sako 68. Galbūt jam pasisekė labiau, tai tada galbūt mums te trūksta trijų. Bet man šitoje istorijoje yra apmaudžiausia, nes 2020 metais, kai mes koalicijos sutartį ir buvo aišku, kad nu, Tai negali būti vyriausybės programos dalis. Todėl, kad Tevinė sąjungoje yra dalis bendruomenės, kuri niekada gyvenime nebalsuos už ištą įstatymą, už pavardžių rašymo įstatymą, tą, kurį Seimas priėmė su opozicijos balsais ir ten už Stambulo konvenciją ir kažkokius kitus dalykus. Bet, bet nu tu visą laiką kliaujasi tokia racionalė logika, kad tie žmonės, kurie šitai yra įsirašę į savo programą opozicijoje, nu tai jau tikrai balsuos. Ir tada mes susitarėm, kad mes dedam pastangas, kad rastumėm tam balsų ir tiesiog tuos įstatymus stengiamės priimti. Tai dėl vardų ir pavardžių rašymo tą pavyko padaryti, pavyko įkalbinti opoziciją, pavyko tą įstatymą priimti, nepaisant to, kad dalis mano pačios frakcijos balsavo prieš, dalis, man atrodo, liberalų sąlyčio frakcijos balsavo prieš. Bet su partnerystė, nu, tai aš kai girdžiu uh, Sasdamų partijos pirmininkės paaiškinimą, kodėl yra nebalsuojama, kad jį tai balsuotų, bet... Bet dabar tai tegu liberalai su konservatoriais išsiaiškino, mes neturim ką aiškintis. Konservatoriai neturi šito savo programoje, nes negali turėti. Bet uh, susdemai turi šitą savo programoje. Ir kodėl tau reikia, kad žmonės, kurie laukia šito įstatymo ir toliau laukti šito įstatymo, vien todėl, kad tau įdomu žiūrėti kaip konservatoriai su liberalais, tiesą sakant, ne tai, kad... Mušasi, o tiesiog skėščioje rankomis, nes nu, esame pato situacijoje, tai man, man tas yra neaišku. Ir niekas man šito paaiškinti negali. Ir čia yra turbūt vienas iš didesnių mano apsiskaičiavimų. Jeigu taip jau pasakyt per visą šitą laiką, nes 20 metais, kai mes sudarinėjome tą įstatymų sąrašą, aš savo kolegoms sakiau, niekas mes tikrai rankų nelaužysim, nereikalausim jūsų pakeis savo nuomonę, bet jūs nepykit, mes ieškosim balsų tiesiog kitoje Seimo salės pusėje. Ir kai rasti pavyko, o šitam įstatymui iki šoldėje.
3: Mes turim vieną klausimą, kuris yra į du klausimus padalintas iš mūsų kontributorės, man atrodo. Taip. Mes paprašėm, kad užduotų klausimus ir tas klausimas yra toks. Ar kelsite savo kandidatūrą į prezidento rinkimus ir ar apkarto ministras pirmininkės postas?
0: <laughs> Rytoj penktą valandą. <laughs>
3: Čia o, kuris
1: atsakymas? Čia
0: dėl, dėl pirmo klausimo. O dėl, dėl ministrės pirmininkės posto apkartimo, nu, aš atejau į šitą poziciją dirbti. Aš netėjau ją pabūti ministro pirmininku, nes man reikia į CV įsirašyti ministro pirmininko pareigybę, nes aš sakyčiau, kad tai nebūtinai CV yra puošmena, gali būti kaip tik dar ir, ir minusas, nežinau, čia, čia, čia kaip, kas, kaip kas vertintų. Ir kadangi aš neįsivaizdavau, kas čia yra per darbas, o žinau, kas čia per darbas, todėl, kad arti labai šito darbo buvau daug laiko, galiausiai dirbau ir ministrė, ir buvau vyriausybės, vyriausybės narėtai, nu, man buvo labai aišku, kokią atsakomybę aš prisimu. Ir... Aš stengiuosi daryti savo darbą taip gerai, kaip sugebu. Ir kai aš baigsiu savo darbą, aš tikrai turėsiu kuo pasidžiaugti, aš tikrai turėsiu dėl ko paliudėti, ko man padaryti nepavyko, bet aš tikėsiu, kad tuos dalykus, kurie yra nu, vis tiek padaryti anksčiau ar vėliau, tada
2: padarys vėlesnį premjerą. Čia šių dienų nauja polemika yra, kad šimonytė turėtų eiti į Europos komisiją ir greičiausiai nesunkiai gautų vitsą pirmininkės vietą. Turit tokių minčių? Na, žiūrėkit visų pirma,
0: komisarą nominuoja vyriausybė. Bet Na? jeigu nesutiksit nieks. Tai nesurėjus, jeigu nesurėjus. aš save nominuočiau, Europos parlamentas mane išspirtų iš klausimų pirmo taikymų, nes tokių precedentų, sakyčiau, kad jau yra Europos komisijos istorijoje buvę. Tai čia praktinė reikalo dalis. Tai reiškia, kad jeigu aš norėčiau kažką panašaus daryti,
2: aš turėčiau rasti kitą ministrą
0: pirmininką, pirmininką pargrėuti vyriausybę, tada tapti užsienio reikalų ministra, ar kuo nežinau. Kad, kad galėčiau ten pasidėti, kad mane kažkas galėtų deleguoti. Baikyt, šitie dalykai tikrai yra ne man. Ir negaliu pasakyti, kad tarptautinė karjera yra dalykas, kur, nu, kur aš nesuprasčiau, ką daryti. Man atrodo, man užtaktų galbūt kompetencijos dirbti, dirbti Europos komisijoje ir tai yra gal ir įdomus darbas, bet jeigu jau rinktis tokį politinį vykdomą į darbą, tai vis tiek visada yra nu, labiau... Kaip paskai, didesnę gražą tu gauni iš to, kad tu darai savo šalį uh, gražesnę ir geresnę ir darai dalykus savo šalyje, kurie kurie leis čia žmonėms geriau gyventi. Europos kryptis yra be galo svarbi. Aš labai tikiuosi, kad per Europos parlamento rinkimus na, tos vadinamos meistrymenės partijos tikrai pasirodys gerai ir galės formuoti komisiją, kuri nekeis kurso nei dėl Ukrainos, nei dėl kitų dalykų, kurie mums yra gyvybiškai svarbus. Tai čia labai labai tikrai visą širdim palaikau ir, ir Europos laudės partija ir tikiu, kad jie turės gerų kandidatų į Europos komisijos pirmininkus ir ir atsiras gerų kandidatų į komisarus, bet gal kas nors kas svarsto apie tai labai nori manim atsikratyti, aš
1: žinau. Dar aš šiek tiek pabaigsiu tas kontributorės klausimas buvo, nors jis šiek tiek jau buvo užsiminus, bet, bet gal taip konkrečiau žmogus jūsų suklausė, kiek stipriai ir kada buvo paskutinis lašas, kai jau kilo mintis dėl atsistatydinimo?
0: Nu, turbūt stipriausiai ir buvo tada, kai, kai buvo visa šita istoriją su su tom visom kanceliariniam ir, 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 ir panašiais dalykais. Ir aš jaučiau tuos projektorius į mane uh, nukreiptus ir girdėjau to šnapždėsius už nugaros. Ir man tą šnapždėjo ne tik politikai, man tą šnapždėjo labai daug žmonių, kuriuos aš pažįstu ir net gerbiu. Ir jie man sakė, nu klausyk, nu mesk, naugi trukdo eiti, tu nu mesk gerai. Bet, nu, aš esu karys. Pagal savo natūrą aš esu karys. Aš nemesiu niekada žmogus, kuris yra mano bendražygis. Tai jeigu tikrai mes čia kažką padarėm visi tokio blogo, nu, tai tada visi kažkaip ir prisimkim tą atsakomybę, nu, kad jau šitaip. Bet kad nei vieno gero šito istorijoje irgi nėra. Tai tai man buvo, nu, tokia turbūt va, tas paskutinis lašas, nes mane uh, auklėjo žmonės, kur, nu patys, jeigu atsidarytų spintą ir prasirinktų lentynas, ten tose lentynose rastų visokiausių dalykų. Tai tada tai buvo ne tai, kad darbas ar problemos už, nu, už, už kažkaip sugniuždė ar kažkas tiesiog toks neteisingumo jausmas, man vaikiškas, gal taip sakyčiau, man atrodo, vaikai mat panašiai neteisybę jaučia, kad jiems kažkas atrodo labai neteisinga. Tai man toks toks visiškas neteisybės jausmas, kuris mane tada buvo ištikęs. ir, ir tada, sakau, viešumoje, turbūt aš pasikarščiavau, nors ne viešumoje, aš turbūt pasikarščiavau. Dar ne
3: Jeigu visai pabaigiai, kaip jūs matot savo politinę ateitį po šitos kadencijos? Ir apskritai... E... Kaip jūs įsivaizduojate Lietuvos politinę ateitį, nes vakaruose mes ne tik apie karą mūsų kalbam, bet ir apie grėsmės demokratijai visuomet kalbama, galbūt Trumpo sugrįžimą Junktinėse Valstijos ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip matote savo ir Lietuvos politinę ateitį po jūsų kadencijos?
0: Aš manau, kad Lietuva šiaip yra. Ne šiaip, kad nu, čia klišė tokia būtų pasakyti, kad padarė didžiulę pažangą ir turint mintį, kad ten mūsų materialinis gerbu vispaugas yra kartais ir kad mes disponuojame visai, ne tais ištekliais, kuriais disponavom dar prieš kokius 15 metų, tada, kai aš buvau finansų ministrė, ir kad mes sprendžiame visai kitus iššūkius, mes jau čia dabar ne, ne, ne tiek žiūrim, kaip galus su galais sudurti, kas, aišku, visada yra klausimas, kai mes grįžtam prie biudžeto, bet ne tiek tą prasme, kaip sudurti galus su galais, bet kaip pasirinkti teisingai prioritetus ribotų išteklių sąlygomis ir, ir tos finansinės paramos, kurios Lietuva sulaukia iš ES įvairių reformą, tikrai dėka, nu, pagražėjo mūsų būtis visame kame, bet man atrodo, kad mes ir kaip žmonės mano vertimas, čia yra mano vertimas, jis yra visiškai subjektivus, gali kažkam nepatikti, nepaisant visų tų piktumų ir kažkokių ten švilpimų ir baubimų ir kartų ir kitų dalykų, aš manau, kad mes kaip visuomenė mes tikrai daromės geresni ir ypatingai uh, man geresni atrodo, žmonės, kurie yra jaunesni už mane. Ir aš juose matau nu, tą pažadą, vat man, man labai labai svarbu, kad galima gyventi ne nuvertinant kito apriorį. Prasme, be, be, jokio, be jokio pagrindo, dėl to, kad jis yra kitoks, dėl to, kad jis yra žydas, dėl to, kad jis yra gėjus, dėl to, dėl ko per istoriją vyko baisūs dalykai įvairiose vietose ir įvairiais, įvairiais laikotarpiais. Ir man atrodo, kad tas atvirumas ir tas gebėjimas būti kažkokio tokio didelio pasaulio dalimi, kurį aš tikrai matau žmonėse, kurie yra jaunesnių žmonės, nu man teikia uh, vilti, kad mūsų demokratija turi visas galimybes atlaikyti. Tik tai tiek, kad aišku, reikia to norėti. Nes visada, visur, visose, visose visuomenėse bus žmonių, kurie siūlis greitai, paprastai ir pigiai. ir pigiai ir kaip mes puikiai žinom iš tos pačios, iš to paties pasakymo, kad taip nebūna, ta prasme, kažko vieno iš šito nebus ir kuo daugiau mes būsime edukuoti kaip visuomenė ir ne prasme, kad ten mokykloje mokėsim ten teoremas, ką taip pat yra labai svarbu mokėti, bet tiesiog suvoksim kad nu, mes valstybė esam, nėra valstybės trečiojo asmens, mes esam valstybė, reiškia, tai yra mūsų susitarimas. Ką mes matome esant svarbiu, tą mes ir skiriame prioritetą per savo įgaliotus asmens. Kuo daugiau jaunų žmonių ateisi politika, kuo daugiau moterų ateisi politika, spręsti klausimus, kur, kurie yra aktualūs ir jaunimui, ir, 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 ir moterim. To, man atrodo, tas stabilumas mūsų demokratijos bus tvirtesnis, nes mes esam per daug nukentėję ir per daug neseniai kad galėtumėm leisti tiesiog tą istoriją nubraukti. Nes kartais, nu, atrodo, kad vakarų Europoje galbūt dalis paaiškinimo yra tame, kad ten karas baigėsi prieš 80 metų ir po to jie visada buvo užimti savo gerovės kūrimu. Mm. Tai mes šitame epizode esame dar tik tai 30 trupočių metų. Dar mūsų tėvai, seneliai, yra kai kurie, kurie patys atsimena, o jeigu neatsimena, tai jiems iš pirmų lūpų buvo papasakota apie tai, kas buvo kas buvo karo ir, ir pokario metais. yra žmonių pakankamai, kurie aš 15 metų atgyvenau sovietmetyje, man, nu, kaip čia pasakyti, Man Jeigu manęs paklauso, kas man yra sovietmetis, tai tie alėjiniai dažai laiptinėje. Tie tokie, kur juos pažiūrėjus smirda. Tai, vat man, tai, yra, tai man yra sovietmetis ir tai man yra niekada daugiau taip pat. Tai aš sakau, aš kažkaip matau matau labai, labai gerą potencialą ir kai tu matai ir tas pačia tą naują ekonomiką ir tos vienaragius ir tos žmonės, kurie visiškai nurauti daro kažkokius tai dalykus ir remia ten kažkokias kosminės idėjas, galvoja apie palidovus ir šoka breiką. kaip, kaip toj nustabioj ir, 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 ir taip toliau ir Ir panašiai, nu, aš manau, kad Lietuvos ateitis, nepaisant visko, jeigu mes patys taip norėsim, yra, yra šviesi. Tik tai mums svarbu ne, kažkada nenutarti, kad visą tai mes turim garantuotą. Tai kai tu negalvosi, kad tu tai turi garantuotą, o kad nu, reikia už tai pakovot, nebūtinai ne karo lauke, mentaliniam lauke, kažkokiam kasdienybės lauke, neužsileisti kažkokių pikžalių į savo sodą. Tai, tai, man atrodo, viskas, viskas bus gerai. O kuriuo aš ten tame, um, tame serialo um, senso nebūsiu, tai man atrodo, čia yra mažiausias svarbus klausimas.
1: Tai ačiū. Ačiū, ačiū į redakciją šiandien su
2: Žiūrėkite, galima spurgičių jau... Yeah, jau yeah. Yeah. Na, gerai. Many, many later. Gal jau dabar spurgičių? Jo, žinokit, jau dabar spurgičių.
3: <laughs>